0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute ist mir der Walter zugeschaltet und der Walter ist äh, eine Empfehlung von Michael quasi gewesen. Ähm, der Michael hat in der letzten Episode über seinen Roadtrip durch Portugal erzählt. Der Walter ist ein Podcast-Kollege und erzählt uns heute über Istanbul. Hallo Walter. Hallo, grüß euch. Ja, ähm, du wurdest... Wurde es mir quasi vom, von Michi ans Herz gelegt, ähm, das dass ich mit dir doch auch mal eine Episode äh, machen soll. Mhm. Und ähm, dann haben wir gleich deine, deine Reise nach Istanbul als Anlass genommen.
1: Genau, ähm, ich war am letzten, Ende letzten August bis Anfang September und heuer im Jänner ähm, in Istanbul. Und habe da einige Eindrücke gesammelt und ja denke, das ist vielleicht interessant für die
0: eine oder den anderen. Ähm, was hat dich denn so nach Istanbul verschlagen? Einfach so Interesse, Reisekatalog aufgeschlagen und Istanbul gesehen oder gab es irgendwie einen speziellen Grund? es ist schon
1: ein bisschen eine längere Geschichte. Also ich habe früher über die Zeiten hinweg ähm, jedes Mal, wenn ich Bilder über Istanbul gesehen habe und Geschichten über Konstantinopel und so gehört habe, haben mir gedacht, da möchte ich unbedingt einmal hin. Und bin voriges Jahr 30 geworden und nachdem ich den Kontinent Europa noch nie verlassen gehabt habe, habe wir gedacht, das wäre perfekt zum 30er. Und habe dann nach Destinationen Ausschau gehalten und dann ist mir irgendwie eingefallen, Istanbul wäre da ja wahrscheinlich am besten, weil das ja die einzige Stadt ist, die auf zwei Kontinenten liegt. Ähm, Ja und dann hat sich das so entwickelt, habe dann Anfang des letzten Jahres ähm, den Entschluss gefasst, habe dann ein bisschen Türkisch gelernt, weil ich glaube, dass wenn man in ein fremdes Land fährt, und die Sprache zumindest ein bisschen kann, die Grund, Grundzüge und so weiter, dass man dann ähm, sich leichter tut. Ähm, habe dann auch Leute kennengelernt und habe dann eben nicht ganz zu meinem Treiß gehabt, vier Tage oder fünf Tage später dann tatsächlich die Reise angetreten und dann am nächsten Tag dann auch den Kontinent verlassen,
0: wie geplant. <lacht> und dann bei, also du, du warst zweimal dann in Istanbul, oder? Ja, genau. Also, beim ersten Mal hat sie so gut gefallen, dass du dann nochmal hin
1: bist. Genau, genau. Und die wird sicher noch ein, zwei, dreimal fahren. Also, es ist auf jeden Fall eine Stadt, die man gesehen haben muss, finde ich. Ähm, allein ich geschichtlich, was dort alles rumsteht und so. Und es ist einfach eine recht
0: gemütliche Stadt. <lacht> ähm, wie machen wir es? Sprechen wir über deine aktuelle Reise oder über deine erste Reise oder sprechen wir im Allgemeinen über Istanbul? Ich
1: würde es eher anhand der ersten Reise machen, die zweite war im Winter, das war mehr eine kalte Partie, also es kann auch in Istanbul schneien und recht kalt sein, ja, da war es mehr kalt und wenn es kalt ist, erlebt man nicht so viel, wir werden dann zwischendurch, wenn wir so durchgehen, da wieder ein paar Sachen einstreuen, die dann eben aus der zweiten Reise sind, aber wenn wir uns anhand der ersten Reise durchhandeln, würde ich vorschlagen, würde das am besten funktionieren.
0: Okay, mhm. also die erste Reise war im Sommer. Genau, Ende,
1: also Spätsommer. Und mhm. ja, ähm, geflogen bin ich von Wien nach Istanbul am Atatürk Airport. Ähm, in, in Istanbul gibt es ja zwei Flughäfen: dann ist in Europa, das ist der Atatürk Airport, und der zweite ist im, äh, im asiatischen Teil, Sabiha Gökçen Airport. Ähm, und von Wien werden beide angeflogen ähm, mit der Turkish Airlines. Eine super Fluglinie aus meiner Sicht, kann ich nur empfehlen, war bei beiden oder bei allen vier Flügen total super. Ja, wie gesagt, Wien, Atatürk auf der europäischen Seite. Wie viel gibt man für so einen Flug ungefähr aus? Ja, ich habe recht lang mit mir gehadert, ob ich tatsächlich fliege oder nicht (lacht) und umso höher ist das Ticket dann, Mhm. Ticketpreis geworden. Ich kann jetzt im Moment um 100 89 Euro fliegen, ähm, habe damals aber, glaube ich, so um die 250 Euro zahlt, also habe dann ungefähr ähm, 50 bis 60 Euro Wartegebühr bezahlt. Ähm, okay. ja. Die Einreise ähm, gestaltet sich recht ähm, ereignislos. Wenn man aus Österreich einreist, dann kann man entweder so ein elektronisches Visum beantragen oder ähm, wenn man landet am Flughafen oder wenn man bei Auto einreist, ähm, zahlt man 15 Euro, das sollte man abgezählt bereit haben und ja, kriegt dann so ein Pickerlins in Reisepass und passt. Für die deutschen Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich interessanter, es ist, ähm, ist es visumsfrei bis zu 90 Tagen Aufenthalt. Also da braucht man soweit ich das
0: mitkrieg hab gar nichts. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Okay. Hm. Äh, hast du jemals in Erwägung gezogen, mit dem Auto irgendwie dahin zu kommen? Nein, ähm, j- also ich mag nicht mit meinem eigenen
1: Auto fahren Ich habe dann auch geschaut, Mietwagenpreise, ähm, das ist extrem teuer. Ähm, was ich gern einmal machen würde, also ich, ich stehe irgendwie so auf, auf Städtetrips und Roadtrips. Ich würde gerne irgendwie ähm, nach Istanbul fliegen und mit dem Zug zurückfahren, so über Griechenland und, und die ehemaligen jugoslawischen Staaten. Ich glaube, dass das recht interessant wäre. Mit dem Auto habe ich es mir jetzt noch nicht so gedacht. Aber es sollte nicht so wirklich ein Problem sein. glaube wenn man wirklich Pause macht, so um die, weiß nicht, 15, 16 Stunden oder so, dann ist man auf jeden Fall in Istanbul.
0: Ja, genau, weil ich das eben von, von vielen türkischen Familien gehört habe, die, die in Deutschland leben, aber das dann quasi um irgendwie Großeltern zu besuchen oder sowas, einfach mit, mit dem Auto hinfahren aber wahrscheinlich ist auch, wenn man zu mehreren unterwegs ist ähm, lohnt sich das wahrscheinlich eher
1: Ja, ich glaube, dass die 180 Euro oder so, die kann ich mit dem Auto nicht reinholen also zum anderen dauert es länger der Flug dauert glaube ich zweieinhalb Stunden oder so von Wien weg, mit dem Auto 15, 16 hm. Stunden und ja, natürlich Spritpreise und, und alles mögliche ist natürlich halt da und zahlt sie dann, glaube ich, aus der Sicht nicht aus, wenn man wirklich allein unterwegs ist. Ja, klar.
0: Um, außerdem no, will, man, außerdem no.
1: will man in Istanbul, glaube ich, <lacht> außer Istanbul dann nicht unbedingt Auto fahren, wenn es nicht sein muss. <lacht> <lacht> Obwohl es um, nicht so schlecht, so schlimm ist, aber es ist tatsächlich anders als in,
0: in Europa. <lacht> naja, außer, außer im europäischen Teil, da ist es ziemlich genauso wie in Europa, oder? <lacht>
1: <lacht> naja, wie im restlichen, also wie, wie in Österreich ja. oder Deutschland, da ist es halt gesittet und in, in Istanbul ist halt, werden nicht drei Spuren fünf oder so und das muss halt gewohnt sein und du darfst keine mhm. Angst haben, keine Angst zeigen, dann passiert nichts. <lacht>
0: ja, muss man sich halt dran gewöhnen. Mhm. Aber als äh, Städtefan warst, hast du dich jetzt wirklich nur auf, auf Istanbul konzentriert und dann nicht irgendwie noch äh, weiter die Türkei erkundet, oder? Ähm, nein, ich war
1: noch nicht woanders. Ähm, ich würde gern nach Bursa oder Izmir fahren. Es gibt zwar Städte von Istanbul mit der Fähre recht einfach zu erreichen. Ähm, das wird sicher bei irgendeiner anderen, bei einer anderen Tour passieren. Und vielleicht tatsächlich auch mit der Mietwagen mal da durch, durch das, das Land gondeln ein bisschen, weil es hat ja. Alle möglichen Regionen ist ja extrem heiß im im Südosten und gemäßigteres Klima im im Nordwesten. Also es ist ja alles vertreten irgendwie und ist
0: sicher interessant. Wie warst du vom Klima her, als du im August äh, in Istanbul warst? Ähm, Es war recht warm. Ich würde sagen, so wie
1: bei uns, um die 30, 31 Grad hat es jetzt auch im Moment. Ähm, Dadurch, dass es da ein bisschen mehr liegt und den Bosporus und die, die Stadt teilt, ist immer ein bisschen Wind da, was recht angenehm ist. Aber in der Nacht wird es recht frisch. Also man, auch wenn man am Tag recht mit kurzen Hosen und kurzen t shirt und so weiter rumlaufen kann, braucht man in der Nacht schon fast eine Jacke, damit man nicht erfriert.
0: Okay. Ähm, wie, wie sah deine Reisevorbereitung aus? Also, du hast ja schon gesagt, du, du hast sogar. Äh ein bisschen Türkisch gelernt. Hast du sonst noch irgendwie Vorbereitungen gemacht für die Reise? Ähm, ja,
1: natürlich. Nachdem das auch mein erster Alleinaufenthalt war in, in der Türkei oder äh, generell mein erster Einzelurlaub oder Singleurlaub, ähm, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was wirst du machen? Wird es nicht fad werden? bla bla. Und habe dann das ganze Internet leer gesucht nach Themen und Plätzen und so weiter. Und man findet extrem viel, was man anschauen kann. Sehr viele gute ähm, Seiten, die sich eben mit dem beschäftigen, mit Zielen, mit wie das mit dem öffentlichen Verkehr ausschaut und so weiter. Das kann ich alles gerne nachher noch irgendwie in Worte mhm. fassen. Ähm, ich habe das eh alles ein bisschen mir so, so eine Roadmap zusammengeschrieben. Und wir werden mal sehen, wie wir da durchkommen. Ähm, ja, jedenfalls, welche, welche Sehenswürdigkeiten das es gibt und so weiter. Und ja, ich habe eine Freundin in, in, der, in Istanbul jetzt mittlerweile und ja, da wird, am ähm, ich finde, es ist immer am besten, wenn man in eine fremde Stadt fährt und man hat dort niemand. Ähm, eben über so Sprachportale findet man oft Leute, die Deutsch lernen wollen. Und man kann im Gegenzug ein bisschen Türkisch lernen. Und ähm, wenn man dann auf Urlaub ist und man trifft sie dann funktioniert das recht gut. Und kriegt dann auch ein bisschen so ähm, die Stadt mit anderen Augen vorgeführt. Oder es fährt es halt leichter irgendwo hin, weil, weil es einfach einfacher funktioniert.
0: Und das hast du gemacht, also über irgendwie so, so ein Portal, jemanden in der Türkei gefunden, der, der quasi Deutsch lernen will? Genau, mehrere Leute. Also ähm, aus Istanbul alleine
1: drei oder vier ähm, und aus der ganzen Türkei also f- fünf oder sechs. Und ich habe tatsächlich ähm, eine Türkin, die in Ankara wohnt, mit der ich ständig... Ähm, äh, äh, so, so ähm, Lernsessions mach. Ähm, ans Sonntag machen wir Türkisch, an Sonntag machen wir Deutsch und äh, <lacht> so profitiert jeder vom anderen. Und ja. Also das ist, glaube ich, ein guter Weg. Ansonsten, glaube ich, kann man noch Couchsurfing und so empfehlen, da die, die Webseiten. Da gibt es immer wieder so Meetups. Mhm. Ähm, falls man irgendwie alleine reist und man möchte gern nicht alleine sein. Neben Hostels, die man, in denen man leben kann, ist es natürlich auch. Klasse, wenn man irgendwie so bei, bei so, so, so Communities mitmacht und bei so Treffen dabei ist. Hm.
0: Ähm, wie bist du denn untergekommen? Hast du dir im Vorfeld schon irgendwas gebucht? Oder ähm, also klassisch Hotel oder irgendwie dann dann auch über diese Sprachlernen-Sache?
1: Ähm, naja, nachdem ja, wie ich schon gesagt habe, bei unterwegs war das erste Mal und mir nicht ganz sicher war, wie, wie das ausschauen wird. Um, und ich nicht der Abenteurer bin, dass ich jetzt sage, okay, nehme meinen Rucksack und hau ab, <lacht> habe ich natürlich schon vorab gebucht um, und habe um, ein Hostel gebucht in der Nähe vom Taxinplatz. Das ist so das, das Zentrum, da kommen wir vielleicht später noch hin, um, wo, wo so, ein, so ein Hauptverkehrsknoten, wo die U-Bahn auf der europäischen Seite fährt und so und wo Nachtleben und so weiter recht abgeht. Mhm. Und habe dort ein Hostel gebucht in einem Hostel-Einzelzimmer, <lacht> ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich nicht so üblich, aber ja, ich habe mir gedacht, das passt am besten das Hostel an und für sich war ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so Hostel-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen aber es war okay die Nacht hat glaube ich 50 Euro kostet für Einzelzimmer mhm. mit eigenem Bad und WC und so weiter ähm es war okay, es war jetzt nicht der Überbringer. Bei, der, bei, meinem, bei meiner zweiten Reise habe ich dann nicht im, in dem, dem G oder, oder Superviertel gewohnt, sondern um, im Stadtteil, wo die alten Gebäude sind. Das ist Sultanahmet. Das ist ähm, auf der... Wenn man sich das kann, wie, wie soll ich das erklären? Also wenn wir uns Istanbul anschauen, dann wird es einmal in der Mitte geteilt durch den Bosporus mhm. Und wenn man den wenn man auf dem Bosporus auf ähm, Istanbul hinschaut, dann sieht man links eine Bucht, das ist das goldene Horn und das goldene Horn trennt ähm, den alten Teil das ist Sultan Ahmed, wo ähm, der alte Teil von Konstantinopel und so weiter liegt, von dem neueren Teil, wo der Taksimplatz ist wo die große Einkaufsstraße istiklal Caddesi ist ähm, dieses Gebiet heißt Beolu und Galata heißen die, die Bezirke dort um, und ich habe da dann eben in dem Alt, alten Viertel gewohnt um, beim zweiten Mal und das war um einiges ruhiger. Um, das Hotel war angenehmer, das war dann wirklich ein Hotel, das war
0: wirklich besser. Okay, also die also erstmal ist Istanbul eben so äh, Ost-West geteilt in den europäischen Teil und den äh, asiatischen Teil und der europäische Teil ist dann durch dieses goldene Horn eben nochmal in in quasi den, den neueren und den den Altstadtteil so, so ein bisschen aufgeteilt oder
1: ja genau so könnte man sagen am einfachsten
0: <lacht> okay und ähm, jetzt bei, bei deiner Reise also bei deinem ersten Besuch in Istanbul warst du dann in dem moderneren Teil genau genau
1: Taksim ist dort neben die Gegend Beolu das ist so das Fortg Viertel und das ähm Szeneviertel unter Anführungszeichen. Es ist halt so, dass in in, in dem Bereich die Discos nicht wirklich ähm, ähm, soundproof, wie wie heißt das auf Deutsch, ähm, ähm, schalldicht oder so sind. Das Mhm. heißt, wenn du in deinem deinem Hostelzimmer liegst, ähm, ist es so, als wenn du in der Disco liegen würdest. (lacht) was man natürlich, was immer was man vorher natürlich überhaupt nicht klar war und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, auf Reisen, vor allem in Hostels, im Meerbettzimmern und so weiter, Europarks mitzunehmen, am besten die großen, dicken, mit denen funktioniert das dann recht gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, na gut, also dann, dann mal deine Reise von vorne. Du bist am, am Atatürk Airport gelandet? Genau. Bin dann tatsächlich abgeholt worden und dann zum Hostel gebracht worden.
1: Mhm. Ähm, ja, habe dann eingecheckt und habe dann den ersten Abend damit verbracht, dass ich mich mit an, dort in der Gegend orientiert habe ein bisschen und ähm, dann auch herumgefahren bin. Ähm, was, was ich ähm, gleich am Anfang sagen kann, das war das erste Mal, dass ich in so einer Riesenstadt war und ich war ähm, wirklich erschlagen von, von der Größe. Ähm, auch am Tag sieht man schon, dass die Stadt riesengroß ist, wenn man vom, vom Flughafen in die Stadt reinfahrt. Dann fährt man so ein bisschen ähm, auf so eine Anhöhe und sieht dann so ein bisschen runter auf die Stadt. Und mh, es, ist, es ist schon extrem großes an rund 15 bis 20 Millionen Leute in, in der Stadt. Mhm. Ja, so groß ist nicht einmal New York. Und ja, war eben das erste Mal war ein bisschen erschlagen. <lacht> <lacht> ähm, hat sie dann aber nach, der, nach dem ersten Abend dann gelegt.
0: Mhm. Ähm, ist es dann wirklich so, so, also wenn du jetzt zum Beispiel New York genannt hast, wo also wenn, wenn du da bist, dann, dann merkst du ja wirklich, du, du bist in einer Großstadt, überall Hochhäuser, unendlich viele Menschen, überall. Ähm, ist Istanbul auch so oder, ähm, ja, oder erscheint es irgendwie anders? Ähm, viele Menschen auf jeden Fall.
1: Vor allem wenn man so in den Touristenzentren und, und, und ähm, auf den großen Straßen und, und Einkaufsstraßen und so weiter ist. Ähm, Hochhäuser gibt es zum Teil in, in dem Finanzviertel und so weiter. Das heißt Levent, glaube ich. Dort gibt es auf jeden Fall Hochhäuser, ansonsten eben ziemlich dicht bebaut. Es, es, wenn man das erste Mal so durchfahrt glaubt man nicht, dass da irgendwie Grünflächen gibt, was sie dann aber bei näherer Betrachtung an, aus, anders auserstellt. Es gibt recht viel Parks und so weiter, die ja sehr angenehm sind. Aber es ist recht, recht dicht bebaut, jetzt nicht wirklich hohe Häuser, aber halt so Mehrparteienhäuser, wie man es mhm. überall kennt. Ähm, ja. Der europäische Teil ist ja interessant, da ist mehr das Geschäftsviertel und das alte, ähm, also das sind die Geschäftsviertel und die, 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 die alten Teile und, bis, und die Sehenswürdigkeiten und so weiter, das sind die großen Teile und auf der asiatischen Seite ist mehr sind mehr die Wohnviertel, wo mehr gewohnt wird. Aber dort kann man auch genauso fortgehen und Sachen sehen. Und das ist auch sehr interessant an in Istanbul, dass du einfach quer über die Stadt verschiedene Zentren hast. Also, du hast jetzt nicht ein Riesenzentrum, wie du das vielleicht in mhm. anderen Städten gewohnt bist, wo dann wirklich alles zusammenkommt, sondern du hast quer verteilt über die Stadt verschiedene Zentren und jedes Zentrum steht für irgendwie was anderes. In, Im einen sind die reichen Leute, im anderen ähm, sind mehr so alternative Leute. Und das verteilt sich halt so über die Stadt und das macht da irgendwie den Charme aus. Es gibt für alle irgendwie was.
0: Okay. Mhm. Ähm, also hat sich als erstes deine Erkundung mal so auf den, auf den ähm, europäischen Teil beschränkt oder bist du auch gleich schon nach, nach Asien rüber? <lacht> Nein, am ersten Tag, da bin ich ähm, am
1: Nachmittag erst ankommen war, war dann nur Essen und dann sind wir ähm, den europäischen Teil ähm, abgefahren. Hat sie dann auf das eher beschränkt, ähm, vor allem dadurch, also was dass... was
0: heißt abgefahren? Wie, wie bist du denn abgefahren? Mh, Öffentliche Verkehrsmittel? Nein, mit
1: dem Auto. Also wie gesagt, okay. ich bin ja abgekollt worden und bin dann mh, mit meiner Begleitung da quer, also sie hat ein Auto gehabt und wir sind dann eben spazieren gefahren. Ähm, ja, das okay. hat eben gut funktioniert, weil öffentliche Verkehrsmittel ist so eine Sache. Um, unter Talks, wenn du mit Bussen und so weiter fährst, funktioniert es recht gut, aber wenn du am Abend, das war beim zweiten Aufenthalt, um, wenn du da auf dem Bus wartest, der sollte in fünf Minuten kommen, dann wartest zehn Minuten und das ist weit und breit kein Bus und du kannst halt nicht sicher sein, ob er dann kommt oder nicht. Deswegen ist es da in der Nacht auf jeden Fall praktischer mit dem Auto. Mhm. Aber der Verkehr, muss man dazu sagen, ist halt ein Wahnsinn, was in Istanbul abgeht. Um, es ist unter Tag wie mitten in der Nacht, kann man im Stau stehen, anderthalb Stunden. Also es ist extrem viel Verkehr.
0: Hat der Verkehr auch so, so eine Auswirkung, um, da, dass irgendwie die Luft deutlich schlechter ist, wie man es aus manchen Großstädten kennt?
1: Um, überhaupt nicht. Das hat mir am meisten gewundert. Um, also aus meiner Wahrnehmung, eben, ich komme ja aus, um, aus der ländlichen Gegend also ich glaube, ich weiß, wie gute Luft ist. Und ich glaube, dadurch, dass da eben mehr inzwischen ist und der Bosporus so durchzieht, dass da eben viel Wind ist und der eben den, die Abgase und so weiter wegtragt. Mhm. Also m- aus meiner Sicht merkt man nicht, dass so viel Verkehr ist. Außer also man steht jetzt halt direkt neben der Straße dann vielleicht, aber jetzt nicht so, dass, okay. ich, dass man jetzt nicht mehr die Hand vor Augen sieht oder so. <lacht>
0: Ja, was waren so die ersten Sachen, die du die du dir dann wirklich gezielt angeschaut hast? Oder willst du davon noch was anderes erzählen?
1: Na, steigen wir einfach am zweiten Tag ein, in der Früh. Um, um, ich habe im Internet nochmal geschaut, wie das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert, weil das ist, das ist natürlich wichtig, wie man herumkommt. Mhm. Um, und habe dann natürlich auch gleich. Die passende Lösung gefunden. Ich weiß nicht, so Ist das interessant, würde das sein, wie das am lassen, funktioniert? Fall. Ähm, am besten funktioniert es, glaube ich, wenn man sich ähm, so ein Ackpil oder Istanbul Card besorgt. Die kann man entweder am Taxinplatz kaufen oder um, um, auf der, am Fährhaufen in Eminönü. Das ist am ötteren Teil. <lacht> ich werde da jetzt ein bisschen so mit Namen herumschmeißen, was nicht. Wenn es zu viel ist, muss man halt bremsen. Ähm, die Istanbul Card die kostet, glaube ich, 6 Liter. Also, die Währung ist türkische Lira, ist glaube ich 2,5 mhm. Euro ist der Umrechnungsfaktor. Die Karten, also die Kartengebühr, 6 Lira, und dann ladet man eben bei Stationen oder so Geld drauf und geht dann ähm, in jedes Verkehrsmittel, entweder bei den Fähren, beim Eingang oder in der. U-Bahn, bei den U-Bahn-Eingängen, wie man es aus Großstädten kennt, oder im Bus muss man vorne einsteigen und da gibt es dann so ein Kassel und tut halt man seine karten zu. Das wird mit RFID funktionieren, nehme ich an. Ähm, und dann wird der Vorpreis eben abgebucht und ja, das funktioniert am einfachsten, aus mhm. meiner Sicht. Ähm Und wenn man eben länger in in Istanbul ist und kein Auto hat und sowieso vorhat, herumzufahren, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Gilt, glaube ich, wirklich auf alle Verkehrsmittel, die man verwenden kann. Es gibt ja die U-Bahn, die Straßenbahnen, dann gibt es noch so Seilbahnen. (lacht) Da kann ich noch erzählen drüber. (lacht) Und die Fähren halt. Und auf allen diesen kann man eben mit mit der istanbul Card
0: zahlen. Also das Netz scheint dann schon relativ gut ausgebaut sein, dass dass man wirklich an jeden Ort, wo man irgendwie öffentlich hinkommen will, auch ähm, die Möglichkeit hat, dass man da den den gut erreichen kann. Ja, also ich ich hätte keine Probleme
1: gehabt. Mhm. Ähm, In der Nacht halt, wie überall, werden die Frequenzen halt, nehmen die Frequenzen ab. Metro sperrt, glaube ich, um 12 Uhr, fährt die letzte und dann gibt es keine U-Bahn mehr, ja, ansonsten kann man auf Taxis ausweichen, ist jetzt nicht so, so das Schlimme. Aber also zu den Taxis kommen wir vielleicht später nochmal.
0: Ja. Äh, ich habe noch eine Frage zu einem mhm. türkischen Lira. Und zwar ähm, dachte ich eigentlich im Kopf, sowas gehabt zu haben, dass, dass die auch so so einen extra, weil du jetzt von einem Umrechnungsfaktor von 2,5 gesprochen hast. Mhm. Ähm, ich dachte eigentlich, dass das so etwas so, so extrem hohes wäre, also mehrere tausend oder sowas, oder irre ich mich da? Ähm, es hat vor ein paar
1: Jahren ähm, die Währungsreform gegeben in der Türkei. Es hat früher die alte türkische Lira gegeben, die war tatsächlich so wie, wie die italienischen Lira mhm. vergleichbar mit, mit extrem hohen Beträgen. Und dann hat es immer Währungsreform gegeben und neues Geld ist eingeführt worden und ah, okay. dadurch funktioniert
0: das jetzt anders. Mhm da muss nee, man, welche, da weil ich irgendwie noch im Kopf hatte, so, so irgendwie mehrere tausend Lira-Scheine gesehen zu haben. Mhm, die hat es früher gegeben. Man muss da ein bisschen
1: aufpassen, wenn man in, in, in Istanbul oder in der Türkei unterwegs ist, soweit ich das in, in Webseiten gesehen habe. Mir ist das nicht unterkommen aber angeblich ähm, versuchen dann Leitbetrüger ähm, alte Geldscheine irgendwie <lacht> einzumischen, die dann, die dann aber natürlich gar nichts mehr wert sind. Also wenn man Wenn man sich einmal kurz vorher anschaut, welche das es gibt ähm, und dann sieht, dass so ein 100 Millionen Euro, äh, 100 Millionen Lira
0: Schein kommt, (lacht) dann sollte man den vielleicht nicht annehmen. Okay, also die die sind auch wirklich quasi ungültige Scheine, die die sind nicht noch zu einem Umrechnungskurs wirklich noch was was wert, sondern einfach so, ja also mit dem, es ist keine offizielle Währung mehr, so wie halt D-Mark oder der Schilling. Genau, ich glaube,
1: in, in die Richtung funktioniert das. Ja. Okay. Und wenn sie umrechen, umrechenbar wären oder umtauschbar wären, wären sie halt genau gar nichts mehr wert. Mhm. Also, es, okay. ja. also da auf jeden Fall aufpassen. Mir ist es nicht unterkommen, aber sagen wir es dazu ist am besten.
0: <lacht> Gut, wo, wo bist du dann, dann öffentlich hingefahren? Ähm, dann und nirgends. Also, äh, Erstmal nur die Karte geholt.
1: Genau, also als erstes ähm, aus dem aus dem Hostel raus am Taxinplatz gegangen das waren glaube ich fünf Minuten zu Fuß und dann die große Einkaufsstraße die sehr bekannt ist glaube ich aus Büdern und so weiter weil dort so eine uralte Tramlinie so eine nostalgische Tramlinie D5 heißt die, glaube ich zwischen zwischen Taxinplatz und Tunnel Station hin und her fort. und die Straßen ist was ich nicht zwei oder drei Kilometer maximal lang und die kann man eigentlich immer zu Fuß gehen. Dort ist extrem viel los und der Tag ist ein bisschen weniger wie in der Nacht. In der Nacht, vor allem am Wochenende, ist da extrem viel los, weil dort neben Fortgeviertel ist. Da sind viele Geschäfte und ein oder zwei Einkaufszentren, kleinere sind dort. Es sind Moscheen dort, es sind Kirchen dort, es sind Botschaften und Konsulate dort. Es sind Schulen dort, also es ist recht interessant. Wenn man Postamt braucht, findet man das auch dort in der Straße. Ähm, ich bin noch immer ein Fan von Postkarten zu verschicken, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Ähm, das mache ich recht gern. Mhm. Und da ist es immer recht schwierig, ähm, ein Postamt zu finden, wo man irgendwie seine Postkarten mhm. aufgeben kann. Ähm, den, den ganzen Hype mit den Magneten, <lacht> den, der hat sie mir noch nicht erschlossen. Aber das ist jetzt, glaube ich, immer mehr im Kommen. Ich bin trotzdem nicht mehr der Postkarten-Fan. Ja, okay, also man geht dann, also ich bin an die Istiklal-Chadesi, heißt die, Einkaufsstraßen, ähm, entlang gegangen. Bin dann, dann kommt man so in den Stadtteil Galata. Der ist vielleicht am bekanntesten von dem Galata-Turm, wenn man von, vom Meer aus Richtung europäisches europäischen Teil schaut, dann sieht man so einen 98 Meter hohen Turm rausragen aus, aus den Häusern. Und das ist der Galaterturm. Ähm, den habe ich mir als erstes angeschaut. Ähm, da gibt es eine interessante <lacht> Sorge dazu, wenn man da zusammen mit einer Frau oder einem Mann raufgeht, dann soll man angeblich den oder diejenige dann heiraten. Ähm, also aufpassen, mit wem man da raufgeht. geht. <lacht> 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 ähm, dann eben dort ein bisschen herumgestreunt. Ich bin recht viel zu Fuß gegangen, muss ich sagen. weil das
0: ist einfach äh, Was ist das denn für ein Turm? Ist das ein, ein Kirchturm oder ähm, nein, einfach war, so, so ein moderner Aussichtsturm? Oder also nein, ist, woher kommt der was? Das
1: ist ein uralter Turm. Ähm, mhm. Ist schon zu, zu, Zeit, ähm, zu Zeiten, wie ähm, Konstantinopel ähm, übernommen worden ist, von mit dem II., zu der Zeit ist er schon mal zerstört und wieder aufgebaut worden und der war eben so ein Turm, mit dem man dort in die Gegend anschauen hat können und, und überblicken hat können. So mehr so ein, wie soll ich sagen, Wachturm ist über ist Wachturm wird dem nicht gerecht werden, aber eben so, so in die Richtung.
0: Ich ich habe gerade die Google-Bildersuche angeschmissen. Also Mhm. es sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Burgturm oder sowas. Genau, aber er steht dort, dass keine
1: Burg außenrum ist. Mhm. Also er steht schon recht alleine dort (lacht) und hat eben damals dazu gedient, die die Stadt zu überblicken. Ja, auf jeden Fall interessant. Wenn man raufgeht, hat man ein recht gutes Panorama rundherum. Kostet aber was und man muss sich darauf einstellen, dass man extrem lang ansteht, weil dort natürlich irgendwie jeder rauf will. Ähm, man sollte vielleicht schwindelfrei sein, weil man doch recht hoch oben und exponiert ist. Ähm, ja, aber es geht auf jeden Fall. Mhm. Aber auf jeden Fall extrem lange Wartezeiten. Ähm, Wenn es heiß ist, dann ist das sehr anstrengend, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Mhm. Sollte man vielleicht gesehen haben. Mhm. Mhm. Gut, ähm, dann geht man, das ist alles, ähm, wo, wo jetzt also das was ich jetzt erzählt habe, das ist alles so ein bisschen auf einer Anhöhe oben. Das sind, also nicht, ich müsste lügen, so 200 Meter hoch oder so. Ähm, und da geht man dann eben ähm, in dem Stadtteil Galata hinunter und den den einen europäischen Teil verbindet mit dem anderen europäischen Teil, den, mit den alten Städten, ähm, unten zwei Brücken. Und die eine, die bekannteste, ist die Galata-Brücke. Ähm, die kennt man vielleicht aus Fotos, wenn man, wenn man sie für die Stadt interessiert. Ähm, das ist so eine blaue Brücke, ähm, recht breit die Straßenbahnfahrt darüber drüber. Sie sind beide Spuren, glaube ich, zwei- bzw. dreispurig und es ist noch zusätzlich ähm, ein großer Gehsteig. Und auf dem Gehsteig ist sehr interessant, es sind extrem viele Fischer, die einfach dort stehen und fischen. Ähm, von, von der Brücke aus? Genau, von der Brücke hinunter. Ähm, und was noch ein sehr interessantes Merkmal von der Brücke ist, dass sie ähm, zweistöckig ist. Ähm, im, am oberen Stock ist eben die Vorbahn und so weiter und am unteren Stock ähm, sind Restaurants und da gibt es eben Fischrestaurants und alles mögliche ähm, sind dadurch, dass die Touristen halt dorthin kommen, ein bisschen teurer ähm, ich muss sagen, ich habe noch, hab noch nie dort gegessen, ich bin nur dort hier und da gesessen, habe was getrunken beim, beim Trinken ist es jetzt nicht, nicht, nicht mhm. übermäßig teuer von, von den Preisen beim Essen habe ich mir nur sagen lassen, dass es teurer ist und nachdem dort ja eine Schifffahrt betrieben wird, ist die Brücke in der Mitte. Ähm, in der Mitte ist so ein Loch. Das heißt, wenn man vom einen Teil unteren Stock auf den anderen Teil unteren Stock gehen will, muss man zuerst hinaufgehen über die Vorbahn und dann wieder hinunter. Ah, okay. mhm. Damit dort eben die, die Fährschiffe durchfahren können. Ins goldene Horn hinauf. Ähm, wenn man auf der Galata-Brücke steht, dann sieht man schon ähm, einige Moscheen. Um, und ganz prominente Top-Cup-Palast um, und ich bitte mir ein, man kann vielleicht die Minarette von der Hagia Sophia sehen. Um, kann ich da jetzt gerade gar nicht sagen, müssen Sie die selber schauen. Mhm. Okay. Um, ja, also man sieht da schon wie, 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 wie eben der große alte Sultanspalast um, über der Stadt thront um, Drö, um, aber man sieht dann erst besser vom Meer aus, aber da kommen wir dann erst später hin. Auf jeden Fall, man sieht das alles. Und wenn man dort drüber geht, ist man dann in Eminönü.
0: Äh, die, die Sachen, die, die man sehen kann, meinst du, die, die sind dann auf der asiatischen Seite? Oder? Nein, 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 das ist alles nur... Ah, okay. Das ist jetzt, okay.
1: wenn wir vom, also, vom neuen Teil in den alten rübergehen über die okay. Brücke, mhm. dann sind wir im Stadtteil Sultanahmet und dort ist eben der Fährhafen okay. Eminönü. Von dem aus mal in... in zu den da gibt es so sechs Inseln die vor, vor dem ähm, asiatischen Teil liegen ähm, wo man dort mit Fähren dorthin fahren mit mit Fähren dorthin fahren kann oder wo man auch mit Fähren dann eben am, am asiatischen Teil rüberfahren kann okay. und eben ähm, ein Platz wo man die Istanbul Card kaufen kann wenn man dort gerade unterwegs ist oder wenn man so ein Hotel sowieso am mhm. Sultan Ahmed hat dann ist es am geschicktesten man geht dorthin und kauft dann sich dort die die Karten
0: und das war auch so, so ein bisschen deine Empfehlung, ähm, eher ein Hotel in, in Sultan Ahmed sich zu,
1: äh, ja, zu suchen. Ja, wenn man, <lacht> wenn man Ruhe haben will, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ähm, es ist halt so, dass in dem Stadtteil dann in der Nacht die Gehsteige draufkloppt werden. <lacht> also, es ist <lacht> tut dann nicht mehr wirklich so viel los. Mhm. Ähm, es ist mit es ist zu Fuß erreichbar, wenn man will, aber man kann sonst ein Taxi nehmen, das funktioniert recht gut, wie, wie die Straßenbahn in der Nacht fahren, kann ich da gar nicht sagen, weil okay. in der Nacht war es mir dann echt zu so blöd, da bin ich dann mit dem Taxi gefahren. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ruhiger. Mhm. Und, und dort sind halt die Hotels die, die Touristenhotels sollten dort, glaube ich, schöner sein. Jedenfalls in dem Hotel, in dem ich war, das war extrem schön. Ist ja ständig ausgebucht. Ich habe jetzt dann nochmal geschaut ob ich für so einen spontanen Ausflug irgendwie. Und es ist einfach unmöglich, dort noch ein Zimmer zu kriegen. Ja, schwierig. Okay, <lacht> okay. also wir sind dann eben auf, der, auf dem älteren Teil und ähm, dort spielen sich die ganzen alten Sehenswürdigkeiten ab. Der alte Teil ist der eigentliche Teil von, vom alten Konstantinopel, ähm, wo sich dann auch die Stadtmauer ähm, befunden hat, auch noch zum Teil befindet. Ähm, das war ich nicht, muss ich sagen, aber man wollte es eben nur ein bisschen ein, dass man, mhm. dass man so eingrenzen kann, wo jetzt, wo jetzt das alte Konstantinopel war, mhm. weil ich, ich, wenn man ein bisschen in, geschichtlich interessiert ist, ist das glaube ich am, am interessantesten. Ähm, ja, und da stehen eben die ganzen alten Gebäude. Und was man aus, aus Filmen und so weiter kennt, die Passare, der große Basar der Gewürzbasar ähm, die Hagia Sophia oder Aia Sophia, wie sie, wie sie genannt wird. Und eben dort war der, der Teil, der dann später erobert worden ist.
0: Okay. Mhm. Mhm,
1: mh, mh. Ähm, ja, dann bin ich als erstes... Ähm, in Eminönü ein bisschen herumgegangen und dann in Sultanahmet herumgegangen und ähm, habe dann einmal ein Frühstück gegessen. Ähm, da kann ich ähm, ein Restaurant empfehlen, das ist ähm, gegen, so schräg gegenüber vom, vom Fährhafen, ähm, wo man recht gut essen und so weiter kann. Das heißt Zarei Muhalle Bichisi. Ja. Ich weiß ich nicht, ob das den Hörern und Hörerinnen vielleicht was hilft, aber einfach, dass ich es erwähnt habe. W- w- willst du es verlinken oder so? Kannst dann noch ein genau, Schicken?
0: Genau, ich, ich schreibe das in die Shownotes. Dann mhm. kann man, wenn man mal in Istanbul ist, nochmal nachschauen. Mhm. <lacht> ähm,
1: dann war ich eben frühstücken und dann danach habe ich mir den Gewürzbazar angeschaut. Ähm, was ich dazu sagen muss, die ganzen verwinkelten Gassen und so, es ist vielleicht interessant, wenn man einen Stadtplan mit hat ähm, oder Google Maps ich habe mir auf, ähm, so ein Internetpaket besorgt, damit ich im Google Maps auch im Urlaub verwenden kann. Mhm. Und das hat recht gut funktioniert, ansonsten wäre ich glaube ich ein bisschen <lacht> verzweifelt und wäre nirgends warm <lacht> angekommen. Ähm, ich habe zwei, dreimal noch einen Weg gefragt. Einmal hat mir jemand helfen können auf Englisch und einmal hat mir derjenige leider gar nicht helfen können. Um, weil er einfach kein Englisch verstanden hat also okay. das sind meine Erfahrungen mit, mit Englisch sprechen um, ich kann jetzt nicht sagen, ob jetzt alle flächendeckend Englisch können oder gut Englisch mhm. können um, aber wenn man ungefähr weiß, wie das Ding hast, dann wird man zumindest in eine Richtung <lacht> 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 dann sagt der oder diejenige zumindest in eine Richtung um, sind auch recht freundlich die Leute wenn man auf sie so zugeht ähm,
0: ja. Äh, wie gut war denn dein Türkisch dann zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt war mein Türkisch noch, noch ähm, recht schlecht. Ich habe m- grundsätzlich einmal Hallo und so sagen können und mhm. ich habe, was total Spannendes ist, nach dem Weg fragen können. Ähm, ich habe äh, <lacht> im, im Einkaufszentrum, wo ich dann später noch hinkomme, ähm, bin ich dort rein und habe nach, nach einem Starbucks gefragt, weil das immer Treffpunkt war und habe das auf Türkisch gefragt und der hat mir auf Türkisch dann voll schnell geantwortet, wo das ist und ich habe leider überhaupt nicht <lacht> gewusst, was wie, also wenn man nach dem Weg fragt, dann sollte man wissen, was das heißt, wenn jemand antwortet. Zu, zu, dem, zu der Lektion bin ich aber noch nicht gekommen, das heißt... <lacht> Das heißt, ich habe Fachmännisch nach dem Weg gefragt, aber mit der Antwort überhaupt nichts anfangen können. Okay. Also es waren noch sehr mhm. rudimentär meine türkische Kenntnisse mhm. damals. Sind jetzt schon ein bisschen besser. Ähm, ja, aber es sorgt halt immer wieder für, für Lachen hier und da, wenn ich versuche, türkisch zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, der Gewürzbasar oder ägyptische Basar wie er genannt wird. Ist glaube ich von 1452, steht über dem Torbogen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Und wie der Name schon verratet, kriegt man dort drinnen ziemlich viel Gewürze und ähm, so Turkish Delights, so so Süßigkeiten ähm, und alles Mögliche. Mhm. Und ja, es ist, wenn man reinkommt, auf jeden Fall... 1664, Entschuldigung ähm, wenn man reinkommt ähm, extrem guter Geruch durch die ganzen Gewürze aber wie halt überall in, in Istanbul ist es ähm, sehr dicht gedrängt, ähm, Einheimische und, und Touristen ähm, ja man muss sie teilweise durchschieben und am besten ist, wenn man einfach durchgeht und das alles einmal auf sich wirken lässt und man kann dann auch gut die Preise vergleichen wenn man so durchgeht, ist das angeschrieben, nicht gleich beim ersten irgendwie was kaufen sondern einfach durchgehen, schauen vielleicht findet man es woanders
0: sowieso von Haus aus billiger und dann kann man natürlich auch handeln Jetzt wollte ich gerade fragen, weil du gesagt hast, dass die Preise angeschrieben sind. Ähm, Handeln spielt da schon eine große Rolle. Genau, oder? genau.
1: Ähm, Im Gewürzbasar, muss ich sagen, habe ich nichts gekauft. Im, Im großen Basar, der zum Beispiel im, im neuen James Bond und so weiter eine Rolle spielt, da fahren sie am Dach spazieren mit dem Motorrad. Ähm, dort habe ich tatsächlich so D-Gläser gekauft, wie sie typisch sind in der Türkei. Mhm. Und ja, da habe ich tatsächlich gehandelt und ich glaube auf jeden Fall so um die 40 Prozent oder so vom Preis
0: okay. noch rausholen können. Also die Leute gehen davon aus, dass man handeln wird. Okay, und das auch, obwohl, also, obwohl ein Preis angeschrieben ist. Das heißt jetzt das nicht, dass wenn ein Preis angeschrieben ist, dass es dann nicht gehandelt wird, sondern genau. das ist die, genau. die Grundlage, auf der die Verhandlungen dann losgehen.
1: Genau. Es ist, Ich muss ja sagen, es ist nicht oft irgendwie was angeschrieben, aber wenn es halt angeschrieben ist, kann man es halt vergleichen. Und sonst mhm. fragt man halt durch, wie viel kostet es bei dir? Und dann sagt man, es wird teuer und dann geht man halt weiter zum nächsten. Mhm. Ähm, ja, Funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auch von, von, von Bekannten gehört, die angeblich irgendwie ähm, m- 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 eine Uhr kaufen wollten und der hat dann gesagt, das kostet so und so viel und sie hat gesagt, okay, passt, nimm ich. Und der hat gesagt, naja, verkauft sie ja nicht, weil es gehört das Handeln dazu. Das geht so <lacht> nicht. <lacht> das ist mir nicht untergekommen, muss ich sagen. Also wenn ich nicht gehandelt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich teurer gekriegt. Mhm. Ähm, ja, das sind halt die verschiedenen Wahrnehmungen, wie es halt war. Ich bin halt gleich damit mit der Einstellung hingegangen. Jetzt versuchen wir handeln. Ich bin sonst mhm. normal nicht so der Typ.
0: <lacht>
1: Aber ja.
0: Äh, Wie würdest du denn diesen Bazar? Ist, ist das so, so hauptsächlich Touristenattraktion, um den Touristen irgendwie überteuert gefälschte Sachen zu verkaufen? Oder ist das, spielt der das tatsächlich auch für die Einheimischen eine Rolle, um da Sachen einzukaufen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Es sind auf jeden Fall sehr viele Türken unterwegs. Ob sie jetzt viel kaufen, Tutten kann ich nicht sagen, aber Gewürze so offen, hätte ich dort in dem Bereich nicht gefunden. Ähm, ein bisschen anders schaut es mit dem großen Bazaar aus. Wenn man jetzt zwischen großen Bazaar und Gewürzbazaar hinten die, die Gassen entlang geht, dann gibt es auch Straßen, die ist voll mit Einheimischen und mit Geschäften. Und das ist, ähm, was ich so aus, aus Reiseführern und dem Internet entnommen habe, so der Bereich, wo die Einheimischen dann einkaufen gehen. Aber dort habe ich keine Gewürzstände und so weiter gesehen, sondern mehr so Gewand und, und alles mögliche andere. Ähm, also würde ich sagen, beim großen Basar ist es vielleicht anders, wobei auch, auch von, von meiner Bekannten oder meiner Freundin aus, aus, aus Istanbul weiß, dass die Mutter auf jeden Fall sich sehr gut im Großen Bazaar auskennt und dort noch einkaufen geht. Also es ist halt so gemischt, nehme ja. ich an. Auf jeden Fall ist es eine große ähm, Touristenattraktion, weil es die Märkte eben schon ewig lang gibt.
0: Okay, aber w- wenn man da wirklich einkaufen will, dann muss man sich auch irgendwie gut auskennen, weil das so groß ist und so viele genau, kleine Gassen und so, dass man sich da irgendwie <lacht> sonst gar nicht zurechtfindet. Genau, ja, im, im,
1: im ägyptischen Bazaar geht
0: es. Das ist, glaube
1: ich, so ähm, T-förmig. Ähm, angelegt die Gänge, mhm. aber im großen Basar ähm, findet man sie einfach nicht zurecht, wenn man dort nicht irgendwie öfter tut ist, glaube ich. Ähm, früher waren ja, ziehen wir im großen Basar vor, wenn wir gerade dabei sind. Früher mhm. war es so, dass der große Basar, ähm, der ist ja in so, so Straßen unterteilt, dass die verschiedenen Straßen ähm, verschiedene Waren angeboten haben. Ähm, das ist jetzt ein bisschen aufgelockert, ähm, und aber man, man sieht trotzdem, wenn man so, so verschiedene Viertel und Anführungszeichen im großen Basar abgeht, dass in dem einen gibt es Taschen und so weiter, im anderen gibt es Kleidung, dann gibt es das Teppichviertel, dann gibt es das Riesenschmuckviertel. Ähm, Schmuck, vor allem Gold, spielt ja eine ähm, relativ große Rolle. Soweit ich weiß, wird, wenn jemand heiratet, in der Türkei immer Gold geschenkt also von dem her gibt es da recht große Geschäfte und dann gibt es auch noch Antiquitätenbereich. aber es ist halt für, für den, den, den Auswärtigen sehr sehr schwer, sie dort zurechtzufinden mhm. was interessant ist, was ich gehört habe dass die Wechselstuben im Bazar, im großen Basar die besten Kurse anbieten sollten was unüblich ist aus meiner Sicht aber das habe ich von mehreren Seiten und auch im Internet schon gelesen. Ich habe jetzt immer außerhalb vom Basar mein Gott, gewechselt, ähm, auf der Istiklal. Da habe ich so einen Wechselsturm gefunden, die keine Kommission verrechnet hat und zu der bin ich dann immer gegangen, weil sie auch einen recht guten Kurs gehabt hat. Ja, neben, Anschließend, neben dem großen Basar, gibt es dann noch den bücher ähm, wo man eben Bücher kaufen kann. Zum Teil neue Bücher und zum Teil auch gebrauchte Bücher. Also wenn man irgendwie an der Sprache irgendwie interessiert ist oder so, kann man sie dort mit Büchern ähm, vielleicht eindecken oder so. Ähm, es gibt da teilweise englische Bücher, es gibt da teilweise deutsche Bücher, was mir sehr gewundert hat, vor allem alte, ähm, gebrauchte Bücher. Ja. Ist recht interessant, war für mich, mhm. nachdem ich die Sprache lerne, auf jeden Fall äh, äh, interessant dorthin zu kommen. Muss aber sagen, dort habe ich kein Buch gekauft. Ich habe dann in so einem riesen Buchgeschäft auf der asiatischen Seite dann Bücher gekauft. Okay. Mhm.
0: Also und die, diese, diese beiden Bazare, also der, der große und der Gewürzbasar, die sind beide in diesem alten europäischen Teil. Genau, oder? genau, ja. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, die sind aber ähm, räumlich ähm, recht weit voneinander entfernt. Also, ähm, sie sind nicht angrenzend, sie sind jetzt nicht ewig weit entfernt, aber sie sind doch entfernt. Ähm, wobei der Bücherpassat direkt anschließt an den an den großen Passat. Okay. Mhm. okay. Was haben wir noch gesehen? Ähm, wenn man dann im alten europäischen Teil ähm, herumgeht, ist unter dem, dem großen Sultanspalast, der Topkapö heißt, ähm, geschrieben ist es Topkapı, aber das I am Schluss ist, ein, ist kein wirkliches I, sondern das ist ein I ohne Punkt und der I ohne Punkt ist im Türkischen das Ö und deswegen heißt es Stopkapi. Um, und unter, der, unter dem um, um, um Ballast gibt es einen kleinen Park, der Gülhane Park heißt. Um, wenn man dort reingeht, um, entflieht man ein bisschen der hektischen Touristengegend und kann dort herumsitzen, kann den klassischen Schwarztee trinken, Chai, wie er genannt wird, und kann dort ein bisschen sitzen und die Seele baumeln lassen. Hab habe dort auch mit einem, einem Türken gesprochen, der mich dann gleich auf einen Tee eingeladen hat und so weiter, war recht interessant. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und sind dann wieder getrennte Wege gegangen. Ja, recht interessante und, und, und netter, mhm. netter Bereich.
0: Warst du in dem Sultanspalast auch? Ja, war ich
1: natürlich auch. Ähm, neben dem Sultanspalast ist auch das Archäologische Museum. Das ist dort also ein bisschen zusammengefasst. Der Sultanspalast ist auch ein, ein Museum mittlerweile. Ähm, was wollen wir zuerst machen? Es ist räumlich. <lacht>
0: das darfst du dir aussuchen. Ich, ich okay. weiß noch nicht, was uns erwartet.
1: <lacht> okay. Ähm, also mir hat besser, muss ich sagen, das Archäologische Museum gefallen. Mhm. Ähm, es ist erstens ähm, riesig groß, es sind zwei Gebäude, das das, zwei oder drei Gebäude, das das umfasst. Ähm, es gibt dann nur im Freien draußen ähm, ein paar Exponate und so weiter. Ähm, es gibt so ähm, Führungsgeräte, also man, man geht nicht mit einem Führer herum, sondern es so, so Audiogeräte in allen möglichen mhm. Sprachen, die man eben mitnehmen kann und dann eben die Nummer eintippt, bei der man gerade steht, und dann wird eben erzählt, worum es da geht. Man sieht dort Sarkophage und alles Mögliche, Archäologische. Ähm, Man sollte auf jeden Fall Fall viel Zeit mitnehmen, wenn man sich das anschaut. Und wie auch überall anders, kann man dort im Innenhof ähm, sitzen und die Ruhe genießen, einen Tee trinken. Ähm, Ja, Also das Archäologische Museum kann ich empfehlen.
0: Mhm. Mhm. Den Sultanspalast dann eher
1: weniger, oder wie? Ja, Sultanspalast, da sind, also man muss auf jeden Fall reingehen, weil man hat eine extrem gute Aussicht aufs Marmara Marmarameer runter. Also das, der, mhm. der Teil vom Mittelmeer, der dort ankommt, der heißt Marmarameer. Ähm, aber was ich noch gar nicht erzählt habe, das möchte ich vielleicht noch kurz einwerfen. Ja. Es gibt auch so eine, so eine, eine, eine Museumskarte, die kostet glaube ich 85 Lira. Und da kann man die ganzen Museen, die jetzt da nacheinander erzählen wird, ähm, oder so ziemlich alle Museen, ähm, besuchen. Der ist drei Tage gültig, ab dem ersten Besuch von, von einem Museum. Und wenn man jetzt sagt, die ersten drei Tage verbringt man sowieso mit Zeit ziehen, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus, weil man zahlt, weiß nicht, beim Ägypten, also beim, beim Archäologischen Museum 25 Lira und beim Palast zahlt man, glaube ich, 25 Lira. Im Palast gibt es dann noch den Harem, den alten. Da zahlt man auch nochmal extra Eintritt. Für die Hagia Sophia zahlt man extra Eintritt und so weiter. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man mhm. sich den Pass okay. besorgt. Ähm, ich bin ja leider zu spät drauf gekommen. ich habe alles extra bezahlt. <lacht> 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 ähm, ja, ist aber auch gegangen. Es ist jetzt nicht so, so teuer. Mhm. Ähm, ja, der Sultanspalast da ist ein großer Vorhof, wenn man hineinkommt, vom Archäologischen Museum geht man hinauf, dann ist so ein, so ein großer Hof und ich bin dann schnurstracks zum Eingang hingegangen und wollte reingehen und dann haben alle gesagt, wo mein Karten ist und ähm, ich habe total übersehen, dass mitten in dem Hof ähm, der Kartenschalter ist, der ist aus meiner Sicht schlecht schlecht gekennzeichnet und dann haben sie mich wieder zurückgeschickt und dann müssen sie erst da Karten kaufen gehen. Ähm, wird auch wieder ewig zum Anstehen, weil so viele Touristen unterwegs sind. Ähm, ja. Was aber recht gut ist, dadurch, dass so viele Touristen sind, fällt man nicht auf, wenn man einfach neben einer Reisegruppe mitgeht, die zum Beispiel mhm. Führung auf Englisch macht <lacht> und man zufällig immer in der Nähe ist von denen und dann so ein bisschen die Geschichte mitkriegt, wenn man sich nicht eh selber vorher informiert mhm. hat darüber. Ähm, das ist der große Vorteil von, von so Menschenmassen, würde ich sagen. Ähm, ansonsten gibt es Führungen in allen möglichen Sprachen. Ja, der Sultanspalast ist eben ähm, erst nach der Eroberung von, von Konstantinopel erbaut worden, von Mehmed II. Die Eroberung war um, um, im Jahr 1453, am 29. Mai genau. Ähm, ist ähm, riesig groß ähm, zur Blütezeit haben dort ungefähr 5000 Bewohner in dem Palast gewohnt. Also es war so eine eigene Stadt. Mhm. Ähm, alle ähm, Gesandten und so weiter sind dort empfangen worden. Es hat den Harem gegeben. Ähm, ja, was ein bisschen schade ist, ist, dass drinnen überall Fotoverbot ist. Also habe ich natürlich auch nicht mitgekriegt und <lacht> Und bin dann mit meiner Digitalkamera, mit meiner großen Spiegelreflex rein in so einen Bereich und ich mag extrem gerne Taschenuhren. Und da sind Taschenuhren ausgestellt in so einem, so einem kleineren Bereich und habe halt die Kamera zum Auge genommen und fokussiert <lacht> und habe dann auf einmal von irgendwo Schreie gehört. <lacht> und wie dann man gedacht habe, jetzt schau ich mal, was du ist, ähm, ist schon jemand auf mich zugestimmt und hat gesagt, no, Fotograf und so. Ja, war ein Short leider, aber man kann halt dann so Bildbände kaufen. Das ist auch in in mehreren Museen äh, in der Welt so. Mhm.
0: Aber man man geht dann da wirklich durch durch diesen alten Sultanspalast und in diesem Palast ist dann dann quasi nochmal eine Ausstellung mit mit anderen Sachen, wie zum Beispiel den Taschenuhren.
1: Genau, ja. Also es sind, wie gesagt, mehrere kleine Gebäude, ähm, kleine Aufenthaltsbereiche. Also man sieht recht viel. Ja. aber ich würde es wahrscheinlich nicht ohne Führung empfehlen. Also ich bin ohne Führung rein und habe mich dann zu, so teilweise so einer Gruppe angeschlossen, unter Anführungszeichen. Inkognito. Hm. Ähm, man kriegt halt viel mehr mit, wenn jemandem irgendwer was erzählt. Ansonsten geht man halt durch und schaut sich Gebäude an. Ähm, ja. Ist, ist eben die Frage, ob man das will. Ich würde würd da auf jeden Fall so eine Führung empfehlen. Ich muss sagen, im Harem war ich nicht, weil
0: was, was heißt Harem überhaupt? Also was, was, was ist das?
1: Ja, das ist, wo der Sultan früher seine Frauen gehabt hat. Mhm. Die waren in einem eigenen Gebäude untergebracht. Das ist eben der Harem. Der hat ja mehrere Frauen gehabt. Ich kann jetzt aber keine Zahlen sagen. Mhm. Und Eunuchen und so weiter. Eunuchen waren, glaube ich, die einzigen, die die Frauen sehen haben dürfen. Und vor allem die Frauen von Sultan hat, glaube ich, außer das Sultan und ein paar Eunuchen gar nie das Gesicht gesehen. Also auch wenn irgendwie Staatsgäste oder so gekommen sind, ist das Gesicht nie enthüllt worden. Ja, die waren eben in dem eigenen Bereich und das ist heutzutage wird das auch noch Harem genannt. Und das kann man sich dann eben anschauen, wie die gelebt und gewohnt haben. Man muss aber, wie gesagt, extra Eintritt zahlen, oder man hat die die Museumskarte und kann dann Mhm. eben mit der Museumskarte reingehen. Ähm, Der Harem hat in in der damaligen Zeit eine eine recht wichtige Rolle gespielt. Ähm, Die Frauen, die dort gelebt haben und und vor allem die die Hauptfrau der Sultane hat ähm, auch teilweise politisch mit eingewirkt, hat auch im Hintergrund Fäden gezogen. Und ja, ist recht interessant, okay. die Geschichte dazu. Ähm, und wenn man dann am top Topkapel ähm, Richtung ähm, Meer geht, dann wird sie früher oder später, <coughs> kommt man auf den Bereich, wo man wirklich über das das Meer hinausblickt, auf den asiatischen Teil hinausblicken kann, wo man auf den aufs Goldene Horn und auf den Bosporus hinausblicken kann. Und man hat ex- äh, extrem gute Aussicht dort. Und es ist ähm, auch ein Café dort, das aber aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr teuer ist. Ich habe dann auch nichts getrunken sondern mir aufs Fotografieren beschränkt. Ähm, und die Aussicht genießen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr schön. Man sieht äh, die man sieht da einige Schiffe die dort vor Anker liegen es gibt dann auch den Fährhaufen auf der asiatischen Seite und der Bosporus wird ja als Seestraße zum Schwarzen Meer verwendet mhm. also da kommen auch recht große Schiffe teilweise durch und ja es ist einfach ein, ein sehr cooler Ausblick und sehr schön zum Anschauen okay. ja. Top Capo vielleicht noch interessant hast Kanonentor <lacht> Top ist die Kanone und mhm. Kappe ist das Tor im Türkischen. Ähm, man hat halt, wenn man, wenn man dort oben steht, ähm, wirklich Einsicht, wo, wer gerade über das Meer kommt. Also glaube ich, dass das ähm, eine sehr gut gewählte Position damals war, eben für die Stadt an und für sich. Ähm, Verteidigungsposition, man hat halt mhm. wirklich viel gesehen. Und wenn man dann irgendwann noch mal mit der Fähre nach ähm, zum asiatischen Teil fort und dann nach Kadikö fort, hast heißt, die, heißt die eine, der eine Stadtteil auf der asiatischen Seite. Dann fährt man so ein bisschen hinaus und man sieht dann, wie, wie eben der Ballast dort auf der Anhöhe oben steht. Und das muss, glaube ich, ähm, wenn, man, wenn man sich ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, ähm, ein extremer Anblick gewesen sein, wenn man jetzt aus, aus dem Mittelmeer Richtung Bosporus segelt oder so. Und dann sieht man auf einmal den zuerst die Moscheen, die Haya Sophia und dann eben auch den Palast, der dort einen riesengroß dort steht und auf einen herabschaut. Ich glaube, das war sehr, <lacht> ein sehr andächtiger Augenblick, wenn man den das erste Mal gesehen hat. Also zumindest für mich war es das und ich, hab, mhm. ich war kein Feind, der irgendwie in den Krieg gezogen ist. <lacht> Okay, ja, am zweiten Tag habe ich dann damit ähm, abgeschlossen oder damit dann noch verbracht, abends, ähm, indem ich mich in die Pferde gesetzt habe und nach Üsküdar gefahren bin. Das ist ähm, einer der Stadtteile auf der asiatischen Seite, der am am Bosporus liegt. Also die wichtigsten aus meiner Sicht ist Üsküdar und Kadikö. Ähm, Üsküdar ist mehr nördlich, Kadikö südlicher Mhm. und danach kommt Fenerbahçe, das man vielleicht vom, vom Fußballclub kennt. Ähm, in, in Istanbul gibt es ja drei Fußballvereine: Galatasaray, mhm. Besiktas und ähm,
0: Fenerbahçe. wie ich es gerade gesagt, genau, ja, mhm. gesagt habe. Ähm, und ja. Und die sind, also Fenerbahçe ist dann aus dem asiatischen Teil, die anderen beiden?
1: Ähm, Besiktas ist ein eigener Stadtteil auf der europäischen Seite, am neueren Teil. Mhm. Ähm, Galatasaray äh, wüsste jetzt nicht, wo sie ihr Stadion okay. haben. Okay, gut. Aber auf jeden Fall auch ist es ein bullischer Club. Ich mhm. um, weiß jetzt nicht, ob
0: der zu Galat irgendwie gehört, aber ich wüsste nicht, wo da ein Stadion sein soll. Okay. Mhm. <lacht> 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 ähm, also, du, du bist zu, zum ersten Mal dann, dann eins, eins deine Ziele, deine Reise, zwar die, den europäischen Kontinent verlassen. Ja. Genau.
1: Und das habe ich mit der Fähre gemacht, bin dann in Eminönü in die Fähre eingestiegen und mhm. von dort aus kann man eben verschiedene ähm, Fährstationen anfahren und ähm, bin dann nach Üsküdar gefahren ähm, der nördlichere Teil und ja habe dann dort mir ähm, den Leanderturm oder den Mädchenturm oder Kis, Kis Kulesi ähm, heißt der auf, auf Türkisch angeschaut also ich bin nicht hingefahren, aber man, man kommt halt relativ nahe hin, das ist ein alter Leuchtturm der dort vor, vor dem Festland liegt und ein sehr schöner Anblick und man kann dann auch auf der Seite, wenn man dort am, am, am Ufer entlang geht, sind so, so stiegenartige Bereiche, wo so Teppiche aufgelegt sind, wo man sich hinsetzen kann, Tee trinken und einfach auf den europäischen Teil rüberschauen kann und da die Zeit genießen kann und so weiter das auf jeden Fall äh, äh, ein sehr großer Teil von meiner Zeit in Anspruch genommen hat, nachdem ich alleine unterwegs war und ähm, die meiste Zeit eben die Zeit mir selber einteilen habe können. Wann ich wo was mache und wann ich was trinken gehe und wo ich hingehe und wann ich aufstehe und so weiter und wann ich ähm, meine Ruhe haben will, ähm, das ist ein sehr großer Vorteil, wenn man alleine reist, ähm, den ich damals erkannt habe. Trotz alledem ist es ähm, abends ähm, ein bisschen schwierig, kommt mir vor, wenn man allein unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du schon allein gereist
0: bist. Mm, das müssen wir überlegen. Nein, nicht so wirklich. Nein, uh, nee, eigentlich nicht.
1: Weil unter Tags ist man, ist man eh immer beschäftigt mit irgendwelchen Sightseeing-Sachen oder mm. irgendwo herumlaufen. Ähm, aber wenn man dann am Abend so irgendwie am, 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 am Ufer sitzt und so <lacht> über die, die Lichter der Großstadt blickt, mm. dann merkt man eben wie... Klar man ein bisschen ist. ist Aber auf jeden Fall ist es ein interessantes Erlebnis, wenn man mal allein ähm, auf Urlaub fährt. Hm. Wie gesagt, man man ist halt für sich selber und man ähm, kann richtig entspannen, vor allem wenn man die Sprache nicht versteht, dann (lacht) bringt es ja nichts, wenn man zuhört bei anderen Gesprächen, weil man versteht eh nicht, was gesagt wird. (lacht) Was, (lacht) Was noch zusätzlich irgendwie so eine Quelle der Erholung bietet, weil einfach nicht, du, hast, du hast wenig Medien, die auf dich einwirken, du hast ähm, Gespräche, die du irgendwann ausblendest, weil du weil sie für dich eh nichts bringen. Ähm, ja, das bietet eben so eine Quelle der Erholung mhm. aus meiner Sicht.
0: Wie war für dich so der, der erste Eindruck? Ähm, du, du hattest ja zu dem Zeitpunkt vom, vom europäischen Teil schon was gesehen. Mhm. Ist der asiatische Teil dann anders oder merkt man eigentlich keinen Unterschied?
1: Ja, naja, der asiatische Teil ist insofern anders, dass dort eben mehr Wohngegenden ist. Mhm. also es ist dann vor allem wenn man abends unterwegs ist und nicht in den Hauptgebieten ähm, da gibt es zum Beispiel so eine Barstraße wo natürlich immer die Post abgeht aber wenn man dann abseits von dort unterwegs ist dann ist es um einiges ruhiger mhm. ähm, wenn man in wirklich spät in der Nacht unterwegs ist dann läuft einem sehr selten irgendwer über den Weg weil es eben mehr in die, in die ruhige Lebensphase geht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, die Bauten schauen uh, anders aus zum Teil, kommt mir vor. Also vor allem ganz, ganz neben der Küste oder so schauen die Gebäude ein bisschen, wie soll ich sagen, alt aus. Also jetzt nicht schäbig, aber alt. Mhm.
0: Und also jetzt aber nicht, nicht das Alt im Sinne von, von historisch alt? Nein, nein, nein also einfach
1: von alt-alt. Okay. <lacht> 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 Und ja, Insofern ist es halt anders. Hm. Der europäische Teil ist halt mehr Arbeiten und Business und Sightseeing hm. und so weiter. Was man aber natürlich auf dem, auf dem asiatischen Teil auch machen kann. Aber ja, wie gesagt. Dann, mehr. dann
0: werden wir wahrscheinlich viele Leute quasi im asiatischen Teil wohnen und dann zum Arbeiten irgendwie nach, nach Europa fahren, oder? Genau, ja.
1: Ähm, wenn man in der Früh die Fähre nimmt, ähm, ist die immer recht voll. Was, auf der, was, was eine Fährfahrt sehr angenehm macht. Du bist ungefähr so um die Viertelstunde, 20 Minuten unterwegs. Ähm, du kannst auf der Fähre Tee kaufen, kannst dich dann am, am Deck hinsetzen und ähm, die Fahrt genießen beim einem Tee. Und wie, 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 wie du wahrscheinlich schon mitgekriegt hast, oder wie, wie alle Hörerinnen und Hörer schon mitgekriegt haben, Tee ist ähm, das Hauptgetränk. Das mhm. ist ähm, Schwarztee in kleinen Glaserln. Ähm, ist recht interessant, wie der gemacht wird aber das ist halt ähm, das, das Hauptgetränk was irgendwie getrunken wird man kriegt es überall, man kriegt es gezuckert oder ungezuckert für Leute, die es nicht gewohnt sind gibt es ein bisschen weniger stark und ja in allen möglichen Ausprägungen Die ist halt einfach wichtig <lacht> <lacht> und kehrt dazu ähm, und man lernt nach auch schätzen mit der Zeit auch wenn es wirklich heiß ist, man trinkt dann einen Tee, es ist jetzt nicht so unangenehm, was man vielleicht glauben könnte, also es ist recht der mhm. recht klasse Sache.
0: Ja, welche, welche Verbindungen gibt es denn? Also, du bist mit der Fähre rübergefahren nach, nach Asien. Ähm, gibt es sonst eigentlich noch, noch andere Möglichkeiten, da hinzukommen? Also, so, wenn ich auf der Karte sehe ich jetzt eine Brücke, aber
1: es gibt. Es gibt, gibt zwei Brücken. Die erste Brücke okay. ähm, Richtung Marmara Meer ist die erste Brücke die ähm, Bosporus-Brücke. Mhm. Und die zweite ist die Sultan sultan Mehmed, der zweite Brücke. Ähm, das ist eben der Eroberer von Konstantinopel gewesen. Ähm, Weiß ich nicht, ob die Geschichte da interessant ist. (lacht) Kann ich ein bisschen erzählen. Und zwar war das 1453, Konstantinopel. Hat zu dem Zeitpunkt schon über 1000 Jahre bestanden. Und die haben eine recht große Stadtmauer gehabt, die zum Teil heute noch steht. Und die Stadtmauer war sehr imposant. Zum anderen hast du zuerst einen 6 Meter breiten Graben gehabt. Dann ähm, hat der erste Wall der der Mauer angefangen. Ähm, Und. Ah, sowas. Der Kram war 19 Meter breit, 6 Meter tief. So, entschuldige. Ähm, Mhm. Die Mauer ist ungefähr 6,5 Kilometer lang gewesen, also extrem lang. Mhm. Ähm, Und es waren zwei versetzte Mauern. Die erste war 8 Meter hoch und 2 Meter dick, ummantelt mit Kalkstein und mit ähm, vulkanischem Bruch ähm, gefüllt und hat mehr als 80 Türme gehabt. Ähm, die zweite war 9 Meter hoch mit 96 Türmen und die waren bis zu 18 Meter hoch. Ähm, und gegen diese Mauer ähm, haben oft und viele probiert anzurennen. Was vielleicht am am witzigsten ist, unter Anführungszeichen, Attila, der Hundenkönig, von dem wir sicher alle schon gehört haben, der hat beim Anblick der Mauer gesagt, okay, das da packen wir nicht und ist wieder abgezogen. (lacht) Sultan Mehmed II. hat, glaube ich, mit 21 das Sultanat übernommen, nachdem sein Vater gestorben ist. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, Konstantinopel ähm, muss zum, ähm, zum Reich gehören und <lacht> hat dann ähm, als erstes an der engsten Stelle vom Bosporus, der Bosporus ist um die 30 Kilometer lang und ist ähm, am schmelsten Ort 700 Meter breit, am breitesten 2500 Meter breit ähm, und hat am schmelsten Ort ähm, auf, das, auf der europäischen Seite genau gegenüber von einer Burg, die auf der asiatischen Seite schon bestanden hat, eine neue Festung gebaut und hat somit einmal die Verbindung am Bosporus ähm, kontrolliert. Das heißt, vom Schwarzen Meer aus haben Schiffe nicht mehr durchfahren können, ohne dass sie ähm, Gebühren bezahlt haben. Ähm, Die Order war damals, wenn ein Schiff vorbei will und keine Gebühren zahlen, versenken sofort. Und das ist tatsächlich einmal passiert ich glaube, eine venezianische Fähre ist ähm, dann eben versenkt worden und die Leute sind, soweit ich weiß, nicht lebend davon gekommen, war recht grauslich, vor allem für den Kapitän. Also das war mal der erste erste Streich innerhalb von, ich glaube, vier Monaten war die Festung fertig gebaut und danach hat die Belagerung von Konstantinopel angefangen. Ähm, Man muss sagen, dass ähm, Konstantinopel, äh, Konstantinopel zahlenmäßig ähm, weit unterlegen war ähm, von, von den Kämpfern. Ähm, ja, der Mechmed II. hat ungefähr 80.000 Truppen gehabt und Konstantin der XI. war das damals, hat glaube ich weniger als 10.000 Truppen gehabt. Also ähm, sehr, sehr unterle- unterlegen gewesen. Ja, mhm. ähm, Entscheidend für, für die Schlacht oder die Belagerung war ein gewisser Urban, der sich Konstantin angeboten hat. Das war ein Kanonenbauer. Und Konstantin hat damals gesagt, nein, er braucht keine Kanonen und hat ihn weggeschickt. Und Urban war dann irgendwie ein bisschen gekränkt und hat natürlich auch noch einem Job gesucht, und Anführungszeichen, und hat sie dann in Edirne, das früher die Hauptstadt war, dem Sultan angeboten. Und der hat ihm sofort... Ähm, eingesteuert und hat ihm den vierfachen Lohn, den er gefordert hat, bezahlt. Und er hat damals die größte Kanone gebaut, ähm, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Die hat Geschosse von 500 Kilo versch- verschießen können. Und ähm, mit Kanonen und so weiter sind es dann eben zur Belagerung nach Konstantinopel ausgezogen, sondern vor, vor der Stadtmauer ähm, haben die Belagerung begonnen was interessant ist, ähm, die Belagerten, also Konstantin und, und seine Anhänger, haben dann das goldene Horn mit einer riesen Kette ähm, über das goldene Horn gespannt, sodass keine Schiffe mehr reinfahren haben können und haben somit so den Seeweg blockiert und damit Angriffe aus, von dem Weg ähm, ähm, blockiert. Ja, dann ist, sind die Kämpfe losgegangen. Das hat, hat glaube ich, so um einen Monat herum gedauert. der Wasserweg war eben abgeschnitten und ähm, Sultan Mechmed II. ist dann einfach hergegangen und hat gesagt, okay, wir kommen da nicht durch bei der Kette, dann machen wir so, wir tragen einfach die Schiffe übers Land und die haben ungefähr 70 Schiffe ähm, so um Mhm. die drei Kilometer übers Land befördert, was, ähm, glaube ich, zeigt, wie wie ressourcenreich die damals Mhm. da unterwegs waren und haben somit ähm, einen zweiten einen zweiten Bereich ähm, aufgemacht, in dem Kämpfe stattgefunden haben. Ähm, dadurch haben, haben die, die Einwohner eben einen Teil von den Truppen abziehen müssen, von, den, von, dem, von der anderen großen Mauer. Und dadurch ist es dort dann dazu kommen, dass ähm, die Osmanen die, die, ähm, die Mauer überrennen haben können und dann durch ein Einfallstor in die Stadt gekommen sind. Und, ja. und das Ganze war am 29. Mai 1453 und zu dem Zeitpunkt ist dann Konstantinopel gefallen gewesen und hat dann zum Osmanischen Reich gehört. Das ist ein kurzer Exkurs. Deswegen gibt es immer die, das ist eine der wichtigsten ähm, Sachen in, in, in der türkischen Geschichte. Und deswegen gibt es immer die Brücke und deswegen heißt die Brücke auch so.
0: Genau, da, daher sind wir nämlich eigentlich gegen Genau, <lacht> genau. Äh, das war jetzt genau die, die Brücke. Also es gibt die Brücke über die Autoverkehr. Gibt, genau, es gibt äh, fährt zwei Brücken. Die beiden,
1: es gibt zwei, äh, zwei Brücken, genau. richtig, und die, der Schiffsverkehr. Genau. Ähm, und über die Brücke drüber gibt es auch noch so einen Metrobus. Ähm, mhm. ähm, das ist ein Bus, der auf einer eigenen Spur fährt. Ähm, die ist, ähm, der ist abgezäunt, oder die Spur ist abgezäunt, das heißt, dort, der Bus ist recht schnell unterwegs. Ähm, mhm. Ja, mit dem kommt man eben äh, ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man nicht mit der Fähre fahren will, vom einen Teil in, die and- in den anderen. Okay. Wenn man jetzt die Brücke verwendet mit dem Auto, ist vielleicht auch interessant, nach Asien hinüber, sind keine Mautgebühren, aber wenn man wieder zurückfährt, muss man Mautgebühren zahlen. Und das muss also man <lacht> das muss man äh, mitberechnen, das sagt auch nochmal Taxifahrer, wenn man eben, in, wenn er Nacht im asiatischen Bereich ist und wieder rüber in europäischen will, dann macht er halt, sagt er halt dir ist klar, dass ich da jetzt ähm, die Maut zahlen muss und deswegen kostet das ein bisschen mehr.
0: Okay.
1: Bei Taxi ganz wichtig, ähm, den Taxometer einschalten lassen.
0: Mhm. Ähm, da ich ist das bei dir vorgekommen, also ich äh, habe das jetzt schon, schon als Reisetipp bei, bei vielen Städten gehört, ist es bei dir vorgekommen, dass der, der Fahrer einfach so fahren wollte? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich bin vom europäischen Teil zum ähm, Einkaufszentrum Ceva hier gefahren, ähm, von dem habe ich vorher schon mal ähm, gesprochen. Das war bis vor ein paar Jahren das größte Einkaufszentrum in Europa, jetzt ist es das zweite zweitgrößte ähm, und bin... Ähm, ich glaube, in Beschickter ins Taxi eingestiegen. Ich habe zuerst ähm, den Namen falsch ausgesprochen, habe zuerst Chehavir statt Cheva hier gesagt und, <lacht> und da haben alle gedacht, kann keiner auskennt, wo, wo wir jetzt hin, der Tourist, mhm. bis dann irgendwann rausgekommen ist, okay, er meint dann doch das Einkaufszentrum und bin dann eben eingestiegen und habe dann eben ähm, als erstes gesagt, er soll bitte den Ta- Taxometer einschalten. Okay. Und er hat dann so im, im gebrochenen Englisch eben gemeint, na, es wäre cool, wenn wir das nicht machen würden, er, er, fahr, er führt mich hin um 20 Lira. Sag ich, nein, nein, ich will bitte gern de, den Taxometer eingeschalten haben. Und dann sind wir losgefahren und er hat ihn dann tatsächlich eingeschalten und dann hat mich gefragt, was er glaubt, wie viel es jetzt kosten wird. Und dann hat er gesagt, ja, er, er nimmt an, es wird so um die 15 Lira kosten. Und wie wir dann ankommen sind, waren es zwölf Lira. Also, <lacht> okay. also, im, also erspart man sich tatsächlich was, wenn man ohne also wenn man mit Taxometer fährt. Die Fahrt mhm. mit dem Taxi war recht, recht spannend. Ich hab, wir haben dann versucht uns zu verständigen und ich habe dann irgendwann mein Wörterbuch auspackt, mein türkisches Wörterbuch und er hat mir das dann weggenommen und hat während der Fahrt einfach Wörter gesucht. Um, hat dann natürlich nicht mehr schalten können. Dafür habe ich dann geschalten, wenn man <lacht> 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 beim Fahren um, ja und ich habe ihm dann tatsächlich die auf 15 Lira das Trinkgeld geben, was eben so eine so lustige Fortwarnung. war. Ne? Mhm. Aber okay. das sagt halt, man soll bitte den Taxometer ja. einschalten. Das liest man in allen Reiseführern und in allen Foren und so weiter, dass das gescheit ist, wenn man das macht. Mhm. Mhm. Okay.
0: Um, ja. Weil du gesagt hast, dass, dass du zu diesem Einkaufszentrum, was irgendwie das, das größte Einkaufszentrum ähm, Europas war, gefahren bist, mhm. äh, in dieser ganzen äh, Berichterstattung jetzt bezüglich dem, dem Gesi park und so weiter, mhm. da geht es hier im Prinzip eigentlich auch darum, dass dann ein Einkaufszentrum gebaut werden soll. Und ähm, irgendwie habe ich da, da so rausgehört, dass es in in Istanbul selbst wohl enorm viele so, so Einkaufszentren, also so amerikanische Malls quasi ja das stimmt äh, gibt. Ist das wirklich Ja, so? das stimmt.
1: Also es gibt sehr, sehr viele Malls. Ähm, ich war, glaube ich, in drei schon als, als Tourist, obwohl ich nur insgesamt mit beiden Reisen, glaube ich, war zehn oder elf Tage in Istanbul und mhm. war da schon in drei Malls und eben das Riesenteil das ist echt groß <lacht> mhm. ähm, ich mag total gern Einkaufszentren, ich weiß nicht warum und ich freue mich immer, wenn ich in ein Einkaufszentrum komme ähm, und deswegen war mir das auch anliegen dass ich das anschaue ähm, ja und es ist echt extrem groß und ja einen Park für noch ein weiteres Einkaufszentrum zu opfern ähm, ja sieht man eh, wie die Diskussion gelaufen ist <lacht> also Diskussion unter Anführungszeichen, weil so viel diskutiert ist ja nicht geworden ähm ja, kann man sehen, ja, wie man ähm, will.
0: Wir, wir, wir sind, glaube ich, so, so ein bisschen von, von, der, von der eigentlichen Chronologie abgekommen, aber ähm, ich, ich, ich würde sagen, wer, was, was sind denn noch so, so die, die Sachen, die, die man auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch gesehen haben muss, die du dir angeschaut hast?
1: Mhm. Auf jeden Fall würde ich ähm, sagen, man sollte auf der asiatischen Seite sich in ein Taxi setzen. Um, und um, auf, die, auf die höchste Erhebung auf der asiatischen Seite fahren. Um, Chamlicha hast du die. Um, und das möglichst, um, wenn es dunkel wird oder dunkel werden anfängt. Um, man ist, also das sieht man vom europäischen Teil aus sehr gut, weil dort die ganzen Fernsehantennen und so weiter drauf sind, weil das eben der höchste, höchste Teil ist. Und wenn man dort drauf fährt in der Nacht, dann sieht man eben das Licht am Meer recht schön und sieht dann halt wirklich wie groß die Stadt ist und ein recht schöner Anblick, das würde ich auf jeden Fall empfehlen das habe ich jetzt nicht in so vielen Reiseführungen gefunden, deswegen ist mir das wichtig, dass ich das mhm. irgendwie sage, das macht da irgendwie den Charme von dem asiatischen Teil aus ansonsten gibt es am asiatischen Teil nur eine recht moderne Moschee, die man sich anschauen kann, wo auch gleich angrenzend ein großer Friedhof ist, wenn man für sowas irgendwie offen ist ich habe bei der Moschee sogar beim Gebet dabei sein dürfen. Wenn man in einer Moschee zu, zu Gast ist, dann gebietet das der Anstand, dass man sie ganz nach hinten stellt. Und natürlich in, in dem Teil bleibt er für sein Geschlecht vorgesehen ist. Männer und Frauen beten ja getrennt. Und man sollte dann halt zu dem Teil gehen, wo man dazu dazugehört.
0: Ist das irgendwie... Ähm üblich, dass man, dass man die Moscheen einfach so besuchen kann oder gibt es da spezielle, die, die dann für Tourismus geöffnet sind?
1: Ja, wenn man sie anschaut, die, die blaue Moschee ist auf jeden Fall für Touristen offen, kostet keinen Eintritt und ich war, wie gesagt, auf der asiatischen Seite in der modernen Moschee, die von der, von der Architektur her sehr modern ist. Das war ein Tipp von Michi tatsächlich. Habe ich hab mir die angeschaut und ich glaube, reingehen kann man, wenn sie offen sind, bei den meisten
0: Mhm. Ähm, hattest, hattest du irgendwie wie Angst, dass du dass du irgendwie was falsch machst, dass du da ja? <lacht> ähm, eigentlich nicht ähm, ich
1: glaube, wenn man sie ähm, nach hinten stellt und ähm, einmal die Klappe haltet für die Zeit wo dann eben gebetet wird und das Handy vor allem ausschaltet und so weiter mhm. dann glaube ich kann, also man, kann man auch nicht so viel falsch genau, machen genau, also man steht dann hinten und schaut zu und wenn es einem ähm, nicht mehr gefällt, dann geht man leise raus. Also es ist jetzt, mhm. es ist auch ein Teppichboden. Ähm, man zieht ja auch die Schuhe aus, wenn man reingeht. Also das bitte auf jeden Fall machen, wenn man mhm. in eine Moschee geht, ähm, die Schuhe ausziehen. Ähm, ja, aber sonst kann man, glaube ich, nicht so viel falsch machen, wenn man sich ruhig mhm. verhaltet. Ähm, die Frage ist halt, ob es gern gesehen ist, dass man dabei ist. Mhm. Da fragt man am besten irgendwie an Einheimischen, der vorbeikommt ob man dabei sein darf oder nicht. Mhm. Ähm, ich habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Es ist ja nichts nichts Geheimes aus meiner Sicht. Oh ja. ja. Und das ist auch mal interessant zu sehen, wo, worum es da geht und, und so und, und wie das abläuft. Also ich bin ja von Haus aus ein neugieriger Mensch <lacht> und sehe solche Sachen halt auch gern. Bin halt gern dabei gewesen.
0: <lacht> ähm, wie, wie präsent ist denn generell so so Religion in Istanbul?
1: es ist unterschiedlich ähm, man sieht ähm, dass man es jetzt politisch korrekt sagt verhüllte Frauen man sieht Frauen in Miniröcken also es ist in Istanbul wirklich gemischt du hast zum einen Teil wirklich das, das europäische ähm, das offene europäische du hast aber auch den, den Einschlag von, von dem mehr dem Konservativen dem Gläubigen aber es ist recht gemischt. Ähm, in einer Moschee, wenn du reingehst, sollst du als Frau eben, weiß ich nicht, die Schultern verdecken und, ähm, den mhm. und, und so. Ähm, ja, man soll auch nicht unbedingt mit, mit zu kurzen Hosen als Mann auch in die Moschee gehen. Also, ich glaube, da gibt es irgendwie so die, die Regel, dass, es, dass die, die kurze Hose zumindest übers Knie gehen muss, dass es okay ist. Mhm. Ansonsten wird man eh darauf hingewiesen, dass das jetzt eher nicht. Was sind dies. Ähm.
0: Aber jetzt, jetzt außerhalb der, der Moscheen oder auch außerhalb der, der Kirchen, also so, so im alltäglichen Leben auf der Straße, ähm, merkt man da, dass die Stadt, oder ist die Stadt irgendwie von, von, von Religion geprägt oder spielt es dann so im, im Leben jetzt, ich sag mal, wie, wie wir es jetzt hier in Deutschland sehen würde, auf der, auf der Straße überhaupt keine Rolle?
1: Also standardmäßig Also, wenn man
0: herumgeht und so
1: weiter, wird man außer dem Gebetsruf ähm, nicht viel von dem und und den Moscheen, Mhm. die man sieht, nicht viel mitkriegen von der der Religion und vielleicht der Kleidung von von der einen oder anderen Frau. Ähm, Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man hinkommt und es sind alle Frauen in in langen Gewändern unterwegs. Ähm, Also, es spielt halt in der Sprache teilweise ähm, eine Rolle. Es sind halt ähm, recht oft, ähm, wird, wird Gott und so erwähnt, ähm, in allen möglichen, wie soll ich sagen, ähm, Redewendungen und so weiter, ist irgendwie Allah drinnen. Also da merkt man es vielleicht, wenn man sich mit der Sprache ein bisschen beschäftigt. Ähm, ja, und ähm, so das unverheiratete Zusammenleben von, von, von Frauen und Männern, das ist auch eher nett gegeben. Das ist auch noch recht traditionell. Mhm. In, in der Hinsicht merkt man es. Ähm, okay. Ansonsten würde ich sagen, nicht wirklich. Mhm. Ähm, der Gebetsruf auf jeden Fall ist was Wunderbares, wenn man vor allem in, 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 in so, so orientalischen Städten irgendwie ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr klasse, klasse Brauchtum. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn, wenn das in... in, in in den westeuropäischen Städten ist. Aber wenn man es vergleicht mit ähm, Glockenläuten, mit christlichen Glockenläuten, ja, aus meiner Sicht ist das jetzt nicht so schlimm. Hm.
0: Aber äh, wacht man davon in der Früh auf? Ich bin nie davon aufgewacht.
1: Ähm, okay. Ich war jetzt beim ersten Mal, habe ich eh gesagt, <lacht> habe ich nur mit Europax <lacht> geschlafen, da habe ich sowieso nicht viel mitgekriegt. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal war ich, bin ich nie munter davon. Aber ich denke, wenn man halt neben einer Moschee Wohnt oder oder schlaft, dann wird man munter werden davon, nehme ich an. Weil es ist ja vor Sonnenaufgang der erste Gebetsruf und ja, wenn es daneben wohnst, glaube ich, kann das schon ähm, nicht so Mhm. klasse sein. Aber wenn es neben einer Kirche wohnst, dann hast du genau dasselbe Problem. (lacht) Was vielleicht interessant ist bei dem Gebetsruf, der heißt in oder Esan in in Türkisch und der türkische Gebetsruf anders als wie der Gebetsruf in anderen islamischen Ländern ist so, dass sie die Melodie also es wird fünfmal am Tag gebetet und die Melodie von dem Gebetsruf ist in der Türkei für jeden für jeden Zeitpunkt der andere ähm, wenn man da ein bisschen drauf achtet, ist das recht interessant ähm, ja ansonsten, wie gesagt, das gehört halt einfach dazu, wenn man sie in, 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 in so eine Kultur begibt dann muss man auch damit leben, ich habe da hier und da im Fernsehen kehrt, dass die Leute sich darüber beschwert haben, aber das finde ich sehr eigenartig, dass man das macht. Wenn man in eine fremde Kultur mhm. fährt, muss man das halt annehmen, was dort ein Brauchtum ist und ja, sehe seh nicht so. Ich finde es eher, eher sehr gut und es passt halt dazu zu dem Bild, dass die, die Stadt eben ausstrahlt.
0: Mhm.
1: Ja, das war... Der zweite und zum Teil der dritte Tag, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen wollen. Mhm. Ähm, ähm, ich bin, wie gesagt, ziemlich viel zu Fuß gegangen, weil es einfach sehr entspannt ist, wenn man so herumgeht. Man lernt ähm, neue Plätze kennen und kann einmal in eine Gasse reingehen. Und wenn man mit der Straßenbahn fährt, dann fährt man halt auf der Linie. Und ja, ich also nicht. Also ich bin mehr so ein Fan von Herumwandern und das, man, man findet dann auch Cafés und so, wo
0: man sie reinsetzen kann. Mhm. Äh, apropos Cafés und so, wir, wir haben noch gar nichts über das Essen besprochen. Mhm, was was, was gibt es denn so zum Essen? Also Trinken hast du ja schon ein bisschen angesprochen mit dem, mit dem Chai. Mhm. Chai ist um, das ähm, Wichtigste. Ähm,
1: mhm. Wasser soll man möglichst aus der Flasche trinken. Also es gibt teilweise in Hotels und so gefiltertes Wasser, das man dann aus der Leitung trinken kann. Ansonsten ist es eher besser, aus der, aus der Flasche zu trinken. Mhm. Ähm, zu Speisen wird oft Ayran getrunken. Das ist mhm. einfach ähm, ein Joghurt mit Wasser und ein bisschen Salz. Das ist sehr erfrischend, ähm, vor allem wenn es heiß ist. Kann ich nur empfehlen. Und gegessen, ja, ähm, Köfte, das sind so um, 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 so Rindfleisch um, Leibchen würde ich es würd am ersten übersetzen um, da gibt es sehr gute in, in Sultan Ahmed da gibt es ein eigenes, also eigenes Köfte Lokal der Sultan Ahmed Köfte hast Köfteci hast um, und da habe ich sehr gut Köfte gegessen um, was es sonst noch gibt, ist eben.
0: Also, Köfte ist dann Wasser, Rindfleisch und, und irgendwie Teig, oder? Nein, wie?
1: Rindfleisch und nur Also nur Rindfleisch und in so. so um, also, nicht Buletten. Ich glaube, bei euch heißt das Buletten, oder? Das ist, das ist
0: kein einfaches Thema. Also okay. Fleischpflanze, halt Frikadelle. Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Aber es ist eben Schmäler. Und ja, es ist eben aus, aus, aus Rindfleisch, soweit ich das weiß. Okay. Und das ist eines der Hauptsachen, ähm, die gegessen wird. Es wird recht viel Fisch gegessen. Ähm, vor allem, wenn man so an, an dem, am, am Meer sitzt, ähm, kann man auch ganz frische Fischburger oder Fischsemmeln oder wie, wie immer man sagen will, essen. Man kann aber sehr, sehr guten Fisch im Restaurant essen. Es gibt natürlich auch Kebab, aber das Kebab schaut ein bisschen anders aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich ist es so, wenn man Kebab isst, kommt immer ähm, recht viel Gemüse rein und dann irgendeine Soße.
0: Mhm.
1: Ähm, Kebab in der Türkei, so wie ich es kennengelernt habe, ist ähm, Fleisch, ein bisschen Gemüse und das war's. Also es ist mehr so ein in, in, in so einem Fladenbrot und das ist halt mehr so eine trockene Sache. Also man sollte dann auf jeden Fall was zum Trinken dazu bestellen. <lacht> Ja, da gibt es ähm, zum Beispiel ein äh, gutes Kebab-Restaurant äh, in der Istiklal-Chatesi, das ähm, Bursa kebab sich nennt. Dort kann man sehr gut Kebab essen. Ähm, und Iskinder, das ist so ähm, Kebabfleisch ähm, auf Brot mit Gemüse rundherum und ähm, einer Tomatensoße. das ist auch recht gut, kann ich empfehlen. Ansonsten wird halt viel Hühnchen auch gegessen, Hühnchenspieße und so, so, solche Sachen. Und ähm, noch Speisen gibt es auch einige. Das, was mir am besten geschmeckt hat, war Kühnefe. Ähm, das ähm, was ich nicht, ob die Leute kennen, Engelshaare. Das sind so ganz feine Teigfäden. Ähm, mhm. Die heißen Engelshaar oder Kadaif. Und Künefe ist eben aus dem aus den Kadaifs geformt und da ist eine Käsefüllung drinnen. Und dann kommt irgendwie so ein so Honig- oder Zuckersoße drüber. Ist extrem süß, <lacht> aber ist extrem gut. Baklava kennt man vielleicht auch vom Türken. Mhm. Ähm, ja. Und was ganz interessant ist, <lacht> was man vielleicht, ähm, von wenn man türkische Bekannte oder so hat, einmal vorgesetzt kriegt, an weißen Pudding den isst man dann und dann schauen alle ganz aufgeregt und fragen dann, und, was glaubst du, was da drin ist? (lacht) Und du kommst dann halt tatsächlich nicht drauf, weil der der Pudding ähm, besteht aus Hühnerfleisch, das gekocht wird und sehr klein ähm, zusammengearbeitet wird und dann mit Milch und Zucker und so weiter in einen Pudding gearbeitet wird und ähm, dann oben noch mit irgendwie so, so der Zucker karamellisiert wird und vielleicht nur Eis dazu und das ist eben ein Nachspeis und schaut aus wie Pudding, ist aber in, in Wirklichkeit mhm. Hühnerfleisch. Und da freuen sie sich dann alle, wenn du nicht erraten kannst, was es ist. <lacht> <Okay>. <lacht> um, was man durch die Stadt sieht, sind die Simit-Verkäufer. Simit ist um, so ein Brot um, in so, so Zopfform. Um, ein kreisrunder Zopf mit Sesamkörnern obendrauf gebacken und das geht, gibt eben durch die Stadt verteilt überall so Simit, kleine simit und das ist eben so Brot, das man so zwischendurch essen
0: kann. Hm. Davon habe ich irgendwie schon mal was gehört, weil worum ging es da? Es ging darum, dass der, der Begriff Simit-Verkäufer irgendwie auch so abwertend irgendwie in der Türkei verwendet wird oder so. Ja, das habe
1: ich auch schon gehört. Ähm, ja. Also nicht. Ich habe einmal, ein oder zweimal habe ich sowas gegessen. Hm. Ähm, immer schauen dort, wo noch viel dort ist. Ähm, dort sind die Simits frisch. Wenn wenig dort ist, sind sie nicht mehr frisch. Dann werden sie ein bisschen hart. Ähm, ja. Ähm, also eher dort hingehen, wo, wo viel am Stand ist. Das hm. ist mehr so ein Hinweis, okay. dass sie frisch sind. Okay. Ähm, ja. Ich glaube, das sind die wichtigsten Speisen, mhm. die ich irgendwie gehabt habe. Ja. ja, ich glaube dabei, können wir es belassen bei okay. den Speisen.
0: Mhm. Ja, was, was gibt es noch, noch zu erzählen?
1: Wir sind noch gar nicht bei, mein, bei meiner Lieblingssehenswürdigkeit gewesen. Wir, gehen jetzt, also wir waren jetzt bis jetzt um, noch am asiatischen Teil, sind jetzt mhm. wieder zurück ähm, am, Asia- ähm, am europäischen Teil, begeben uns wieder in das alte Viertel Sultanahmet
0: mhm.
1: und da steht in der Nähe vom vom Palast steht ähm, die Hagia Sophia, eine der ältesten Kirchen. Das gibt eine riesengroße Kirche. Mir hat es auch dort wieder den Atem verschlagen, wie ich das erste Mal... Also wenn man reingeht, zahlt man mal 25, Euro, ah, 25 Do- äh, Lira, ich komme komplett durcheinander, <lacht> 25 Lira sind glaube ich. Ähm, also sprich ungefähr 10 genau, Euro. Genau, Eintritt. Geht dann hinein, wird dann sofort durchgescheucht in so einen kleinen Gang, geht dann ewig nach oben in einem, in einem fensterlosen Gang. Und kommt dann oben raus und geht dann so auf eine Galerie raus und schaut dann so in das, in, in das riesen, riesen, frühe Kirche, dann Moschee umgebaut und ähm, jetzt Museum rein. Ähm, ist ähm, verschlagt am die Sprache, also mir zumindest, weil es eben so riesig ist. Ich glaube, ähm, der Petersdom ist ähm, größer. Ich war noch nie in Rom. Ich bin schon gespannt, wenn ich mal dort hinkomme, wie es dann dort mhm. sein wird. Aber es ist halt dort nach schon extrem riesig. Eine riesengroße Kuppel, ähm, große Holztafeln mit, mit den ähm, heiligen Insignien und so weiter. Also es ist wirklich sehr schön. Ähm, kurz zur Geschichte vielleicht. Ähm, es war früher eine byzantische Kirche, war zuerst orthodox, war dann zwischendurch für ein paar Jahre katholisch, wie die wie Konstantinopel das erste Mal kurz übernommen worden ist, ist dann, wie es wieder zurück übernommen worden, ist wieder orthodox gewesen. Und wie 1453 dann die Osmanen Konstantinopel übernommen haben, ist es dann in einer Moschee umgebaut worden. Und die Legende besagt, dass eben Sultan Mehmed auch sehr beeindruckt war von dem Bauwerk und dann nicht die Kirche sozusagen zerstört hat, sondern die, die ganzen, wie heißt das, wenn, wenn kleine Sterne in der Wand sind? Ähm, ähm, Mosaik. Mosaik, genau, die Mosaike ähm, mit Kalk irgendwie über, über, überdecken hat lassen, aber sie nicht zerstört hat. Ähm, eben aus Respekt vor, vor dem Ganzen. Und ja, das, heutzutage ähm, sind die Mosaike eben wieder freigelegt worden. Ähm, Atatürk, glaube ich, hat... Zur Republiksgründungszeit eben die Moschee dann in ein Museum umgewandelt und man kann da jetzt eben reingehen und sieht dann eben zum einen den, den islamischen Teil oder den muslimischen Teil und zum anderen sieht man dann halt auch die, die christlichen Mosaike und so weiter, die daneben angebracht sind und das ist halt in einem Riesengebäude. Ähm, ja, sehr, sehr beeindruckende Sache. Also die die Hagia Sophia oder Hagia Sophia, wie sie im Türkischen genannt wird, ist auf jeden Fall ein Fixpunkt, wenn ich nach Istanbul komme, dass ich dort
0: hingehe und mir die anschaue. Also auch die 10 Euro gut investiert. Auf jeden Fall. Und die wäre
1: jedes Mal, wenn ich hinkomme, dort hingehen. <lacht> <lacht> ja, ist sehr interessant, dass das Ding so lange überlebt hat, weil es, ich glaube, 537 ist es erbaut worden. Und wenn man weiß, dass in, in in Istanbul sehr, sehr, dass Istanbul sehr erdbebengefährdet ist, dass das Ding so lange überlebt hat und teilweise auch sehr starke Erdbeben überlebt hat, ähm, dann ist das schon sehr beeindruckend. Sie haben natürlich so, so ähm, in früheren Jahren, also sehr früheren Jahren, ähm, so Stützmauern dazu baut die man heute aber nicht mehr sieht. Ähm, aber das ist halt, man sieht dann halt, wie, wie, wie damals schon die, die Ingenieursleistung da zu dem Zeitpunkt eben schon gewesen ist, dass es eben so lange lange durchhaltet. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr interessant und ein sehr großer Tipp von mir, dass man dort hingehen soll. Ähm, Früher, wenn man dann so hinuntergeht in in das Kirchenschiff oder Moscheeschiff jetzt mittlerweile oder Museumsschiff, je nachdem, (lacht) (lacht) ähm, dann sieht man sehr viele kleine Lampen. Das waren früher Öllampen. Ähm, die sind aber mittlerweile durch Elektrolampen, also durch Glühbirnen ersetzt worden. Mhm. Ähm, die Öllampen haben früher so ein eigenes Licht produziert, das haben sie jetzt glaube ich nachbauen, probiert, aber das soll angeblich so ein eigenes Licht gewesen sein, wo sie so 3D-Bereiche oft sehr, sehr, also es gibt ja so in der Technik, ähm, bildverarbeitenden Technik, so Räume, wo man so mit vielen Projektoren in den Raum einen anderen Raum rein projiziert und ähm, das Licht nachzubilden war fast ähm, unmöglich das künstlich nachzubilden weil das eben so ein ein eigenes Licht war. Habe ich leider nicht mehr gesehen, ich habe nur mehr die Glühbirnen gesehen aber es ist auf jeden Fall trotzdem schön zum Anschauen. Ja, wenn man dann rauskommt ähm, schräg gegenüber liegt die blaue Moschee. Ähm, die ist bekannt von, ähm, von blauen Mosaiken und blauen Fenstern. Ähm, da kann man auch reingehen. Das ist heutzutage auch noch Moschee. Ähm, da, wenn man dann so zur Gebetszeit hinkommt, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob es da gern gesehen ist, wenn man als Tourist zur Gebetszeit drinnen ist. Ähm, weil zu den Gebetszeiten eben das, die Moschee irgendwie geschlossen wird. Ja, aber auf jeden Fall ähm, auch ein Besuch wert, ist kein Eintritt drauf, kann man reingehen eh ähm, und ist auch ein bisschen ruhiger, weil die, Le- die Leute, wenn sie reinkommen, ähm, vor allem die Einheimischen, sich ruhig verhalten. Die Touristen leider zum Teil das nicht tun, recht laut sind, was ich sehr schade finde. Ähm, ja. Aber sollte man auch gesehen haben, kostet nichts, mhm. einfach hingehen und sie anschauen. <lacht> ja, dann gibt es noch kleinere Sehenswürdigkeiten vor der Blauen Moschee. Da war früher im alten Konstantinopel, war da noch so ein Hippodrom, wo es ähm, und so weiter gemacht worden ist. Die ist aber durch den, den Niedergang ähm, von Konstantinopel ähm, immer weiter zerfallen und davon stehen heute nur mehr Kleinigkeiten. Ähm, es gibt so einen Obelisken der irgendwie aus Ägypten oder so ähm, gebracht worden ist der aber beim Transport oder beim Aufstellen irgendwie beschädigt worden ist und deswegen statt 30 Meter nur mehr 19 Meter hoch ist ähm, das erinnert noch an, an den alten Bereich und es gibt so eine, so eine Schlangensäule das ist so eine, eine Metallsäule die so gewundene ähm, gewundene Streben oder so hat wo früher Schlangenköpfe drauf waren und da sieht man, das ist ungefähr zwei Meter weiter ähm, im Boden drinnen, weil das alte Hippodrom war ungefähr zwei Meter tiefer, als das heute die Gebäude dort sind. Das heißt, man sieht dort eben, das kommt aus dem Boden, aus so einem Loch heraus. Ähm, und das ist auch recht interessant, wenn man sich das vor Augen führt, dass es da jetzt auf einmal zwei Meter höher ist. Wo das herkommt, kann ich aber
0: nicht sagen. <lacht> Äh, weil ich vorhin vergessen habe zu fragen, diese, diese Stadtmauer, von der du erzählt hast, die ja doch ziemlich, ziemlich enorm mhm. war, äh, gibt es von der noch was zu
1: sehen? Ja, tun? die, die gibt es noch zu sehen, ich war aber nicht dort, muss ich sagen, okay. ähm, wird vielleicht irgendwann noch so weit kommen, dass ich dorthin hinfahre. Ähm, ich habe aber erklärt, dass es das jetzt nicht so unbedingt, nein, also Aquädukt ist nicht so unbedingt sehenswert, ähm, die Stadtmauern, da steht nicht mehr viel. Ähm, okay. Aber ich war nicht dort und ich kann es da jetzt leider nicht mhm. sagen. Okay. Ja, dann kommen wir zu, vielleicht zum ähm, vierten Tag von der ersten Reise. Und zwar habe ich mich da ähm, am, neuen, also am neuen europäischen Teil ein bisschen ähm, bewegt und bin ins Militärmuseum gegangen. Und das Militärmuseum ist auch sehr, sehr interessant. Man kann dort ungefähr sicher drei Stunden verbringen und wenn man beim Reingehen sagt, man ist Student, dann zahlt man an äh, Lira 50 als Eintritt, glaube ich. Okay. Und kann dort wirklich sehr viel Zeit verbringen, sehr interessant. Ähm, Rüstungen, ähm, geschichtliche Sachen, sehr viel zu sehen. All, alle Sultane sind angeführt, ähm, wie sie die Rüstung und die Kleidung über die Zeit verändert hat und alles Mögliche sieht man dort. Wie gesagt, auf jeden Fall Zeit einplanen und am besten ist es, wenn man so timet, dass man zwischen 15 und 16 Uhr ähm, dort vor Ort ist, ähm, weil dort um 15 und um 16 Uhr jeden Tag ähm, die Militärmusik, die es früher mal gegeben hat, ähm, die dann zwischendurch verboten worden ist und ähm, dann wieder mal eingeführt worden ist und jetzt eben so. Wie soll ich sagen? So, so, so. Schau sich äh, zur Schau stellt und eben mhm. zeigt, wie, das, wie, wie, das Militär, wie die Militärmusik damals eben war. Und das heißt ähm, Mechterhane. Ähm, und das ist tatsächlich die älteste Militärmusik, die es ähm, auf der Welt gibt, und ist auf jeden Fall wert, dass man sich das anschaut. Ähm, ist mit kurzen, einleitenden Worten auf türkisch und auf englisch, das heißt, es wird erklärt, worum es da geht und dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so und ist im Preis vom, vom, vom Eintritt im Militärmuseum mitbegriffen, mit einbegriffen. Ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das Militärmuseum anzuschauen.
0: Also welchen, welchen Zeitraum stellt das Militärmuseum denn jetzt aus? Ist es dann wirklich von, von irgendwie der der Konstantinopler Zeit an oder, ähm, uh, oder ja, welche, welche Zeitraum sind denn da so grob abgedeckt vom
1: Os, also osmanische Militärhistorie mhm. würde ich sagen bis, bis okay. zum heutigen also man sieht da auch, in, am Hof draußen ist ein Kampfjet aufgestellt und ähm, äh, Kanonen Lokomotive, Hubschrauber steht dort. das ist aus der heutigen Zeit und sonst halt die osmanische Militärgeschichte Okay. Mhm. Ähm, ja Wie gesagt, drei Stunden einplanen und schauen, dass man so um 15, 16 Uhr dort ist und sich dann auch die, die Vorstellung von, von der Militärmusik anschaut Die marschieren dann ein mit, mit Musik und so mit der orientalisch klingenden Musik ähm, Ich glaube, dass das wenn man es vergleicht mit unseren, mit unseren Märschen, Militärmärschen und so, die, die man so aus dem Westeuropäischen kennt mhm. dass die auch recht ähm, vielleicht furchteinflößend gewirkt haben im Kampf oder so. Ähm, Musik hat halt doch eine sehr große Kraft, vor allem wenn man die Worte nicht versteht und so weiter und die orientalischen Klänge, die doch anders klingen. Ja, auf jeden Fall wert, dass man sich anschaut. Okay. Ähm, das habe ich erwähnt. Ähm, Was noch sehr, sehr, sehr interessant ist, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist ähm, ähm, in Sultanahmet wieder, am alten Teil, die Cisterna Basilica oder Jerebatansarayö. Also das ist so eine Basilica, die unterirdisch ist, also Zisternen. Also früher war dann so eine Basilica, so eine Schlossfestung, bla bla, irgendwie auf dem Platz. Den gibt es heute nicht mehr und jetzt sieht man eben nur mehr mehr unter Anführungszeichen die Zisternen, Ähm, da geht man nach unten, unter unter Tage. Ähm, Das Ding ist 138 Meter lang und 65 Meter breit und hat ungefähr ein Fassungsvermögen von 80.000 Kubikmetern Wasser. Und das hat eben damals dort das Gebiet mit Wasser versorgt und da sind 336 8 Meter hohe Säulen drinnen und die sind halt schön beleuchtet, Das ist Wasser drinnen man sieht ähm,
0: also es ist jetzt auch noch Wasser drinnen genau. So wie ja genau, also nicht, ja, nicht, ja nicht drin viel
1: Wasser ich glaube da ist nur so gerade so viel Wasser drin dass, dass die Fische eben überleben weil es sind auch Fische drinnen und ja ist früher über das Aquädukt ähm, ist das Wasser dort gekommen und ist dort eben aufbewahrt worden. Auf jeden Fall äh, ein Besuch wert, vor allem an heißen Tagen, geht man runter, dort ist es recht kühl drinnen. Ähm, es gibt eine Säule, wo man hingeht, dann schmeißt man Geld ins Wasser und kann sich was wünschen. Das kennt man, glaube ich, auch recht oft. Mhm. <lacht> ähm, ja, Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, dort hinzugehen und sich das anzuschauen.
0: Ich frage mich ja bei solchen Sachen überhaupt ob da irgendjemand dann, in regelmäßigen Abständen das Geld raus. <lacht> er muss wahrscheinlich der Fall sein, weil sonst würde es irgendwann übergehen. Kommt man vor.
1: <lacht> also wie tut man, ich, ich muss dazu sagen, haben wir bei solchen Sachen mache ich natürlich mit, habe nur auch Geld eingeschmissen und das also war nicht der Einzige, der das gemacht hat. Mhm. Ähm, obwohl ich im Grunde dem Aberglauben dem sehr abgeneigt bin, aber bei, so, bei solchen Sachen in, im, im Urlaub mache ich bei solchen Sachen meistens mit. Mhm. Einfach aus Spaß an der Freude. Ja. Mhm. Dort gibt es wieder so so Geräte zum Ausbauen, die einen durch die die Geschichte von dem Ding führen und sie spüren so klassische oder so ruhige Musik drinnen, also es ist sehr angenehm und man hat auch interessante Fotomotive, also wenn man gern fotografiert ähm, und ein bisschen mit Licht und so spielen will, weil Mhm. es ja so ein bisschen rot beleuchtet ist, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Ja, dann war ich an dem Tag noch im Großen Passa und im Bücher ähm, und habe mich da im, im Internet ähm, ähm, informiert, wo man am besten ähm, ruhige Orte findet. Und da gibt es neben am Großen Passa ganz einen kleinen versteckten tee Ähm. Weiß ich nicht, wie man das den, den Hörerinnen oder Hörern irgendwie zugänglich machen können. Aber ja, der ist, der ist wirklich sehr versteckt. dort kann man dann Wasserpfeifen, Wasser, Wasserpfeifen das, ich, ja, rauchen mhm. und ähm, Tee trinken. Kriegt von der Umwelt nichts mit. <lacht> ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen, dass man, sie, dass man den Platz sucht. Ich bin ewig lang gelaufen und habe den gesucht. Ähm, bin, glaube ich, viermal vorbeigelaufen, bis ich dann tatsächlich rein in, in das richtige Gassel reingegangen bin und war dann aber glücklich, dass ich es gefunden habe. <lacht> habe dann dort ein bisschen Zeit verbracht. Ähm, ja, dann war ich auf der asiatischen Seite mit dem Auto noch ein bisschen unterwegs. Ähm, habe mir dort eine, eine zweite, recht große Einkaufsstraße angeschaut, die Badatz. Tschadesi, also die Bagdadstraße, heißt
0: die. Mhm. Was? Bist, du, bist du auch selbst Auto Na, gefahren? Bin oder nur mitgefahren.
1: Gefahren. <lacht> okay. um, also, ich hätte jetzt keine Angst, dass ich selber fahre, um, aber ja, wenn es nicht mein Auto ist, ja. dann kann ich natürlich nicht selber fahren. Ja, ja, um, wo dann eben dort in dem Gebiet ist mehr so das, das um, wo die Leute Geld haben: um, Viertel oder das Zentrum. Um, dort sind große Geschäfte, Louis Vuitton und so weiter, viele große Autos stehen herum. Die, man merkt, dass die Leute anders angezogen sind. Also wenn du, wenn du so, wie ich vorher schon gesagt habe, die Zentren so durchgehst, merkst du halt in dem Zentrum, dass dort so unter Anführungszeichen die, die Neureichen vielleicht oder so sind, um, auf der asiatischen Seite. Ist aber trotzdem nicht unangenehm oder so. Aber ist im Reiseführern auf jeden Fall ein Tipp gewesen, dass man sich das einmal anschaut. Ja, und am europäischen Teil habe ich mir ähm, die österreichische Botschaft. Also ich bin raufgefahren bis zur österreichischen Botschaft. (lacht) (lacht) Ähm, Ich bin nicht reingegangen, aber es ist ähm, trotzdem interessant zu wissen, wo die Botschaft dort ist. (lacht) Ist ist das eine besondere
0: Sehenswürdigkeit? Ja, also
1: die Botschaft an und für sich ist in einem einem recht alten Gebäude untergebracht und sie Mhm. haben einen Anschluss zum Wasser. Also du gehst über die Straßen und bist am, am Bosporus. Und kannst dann, hast du dann noch einen, einen Bootsanlegesteg und so weiter. Also
0: es ist schon recht interessant. Hm. Ähm. Wie, wie ist denn so, so generell die, die Küste quasi bei, bei Istanbul? Ist die komplett irgendwie zugeteert und ähm, es sind, sind irgendwie Schiffsanlegestellen oder kann man auch selber irgendwie ins, ans Wasser runtergehen und so? Ähm, es gibt sicher vereinzelt
1: ähm, Plätze, wo man bis zum Wasser gehen kann. Man kann teilweise sogar im Bosporus schwimmen. Er war bis vor, vor ein paar Jahren wirklich sehr verdreckt. Das ist angeblich jetzt besser geworden. Ähm, also ich habe keinen Müll oder nur sehr wenig Müll mhm. im Wasser gesehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ähm, man kann jetzt angeblich wieder, wie gesagt, ins Wasser gehen dürfen. Ähm, aber sonst ist die Küste schon mehr ähm, verderrt. Ähm, es ist auch sehr steil, dass dort die, die dass es dort abfällt. Also wenn man wenn man so an der Küste, also an, an, an dem, am Wasser steht, dann geht es einmal, was ich nicht, einen Meter nach unten, also Kerzen nach unten und dann ist, das Wasser. Mhm. Also ist es Wasser. Also es ist mehr so ein richtiger Schnitt und es sind halt immer Verlauf Stege und so weiter. Ähm, ähm, also jetzt so neue neue ich glaube ich, wird es weniger genutzt, uh, uh, nur so in der Hinsicht, dass manchmal eben ähm, Parks am Wasser sind, dass ähm, Museen am Wasser sind, manche Hotels, vor allem teure Hotels natürlich, sind direkt am Wasser mhm. und ja, Cafés vor allem und, und Banker, wo man sitzen kann und wenn man jetzt da an der, an, an der Küste entlang dem Bosporus folgend so ähm, fort, sind sehr, sehr viele Cafés wo man dann eben wieder dort sitzt, was trinken kann und die äh, aufs Wasser rausschauen kann und die Zeit ähm, verstreichen lassen kann, was sehr angenehm ist. Ja. Das ist das, was ich zu dem sagen kann. Wenn man weiter nach, 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 nach Norden, Richtung Schwarzes Meer fährt, ähm, kommt man dann eben zu dem Bereich, wo ich vorher schon, äh, den ich vorher schon erwähnt habe, wo die eine Festung auf der europäischen Seite ist und gleich gegenüber die Festung auf der asiatischen Seite. Da gibt es dann auch wieder eine eigene, so eine kleine Fähre, mit der man zwischen den beiden hin und her fahren kann. Und auf der asiatischen Seite hat sich unter der, unter der Festung so ein kleiner Touristenort gebildet, wo man <lacht> Tee trinken kann und, und essen kann, Restaurants und so weiter. Und die leben, soweit ich weiß, mehr von dem Tourismus, der dann dort aufschlagt. Mhm. Ähm, ja. Also die, die zwei Festungen kann man sich anschauen, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin nur einmal übersetzt und habe mir dann eben das kleine Ortel dort angeschaut. Man wird dann halt versucht, in jedes Lokal irgendwie, wird man versucht, dass man reinkommt angesprochen und kommen es doch einig und bla bla.
0: <lacht> Wird man viel so, also jetzt bei, bei so Restaurants, hast du ja gerade gemeint, aber auch von, von irgendwie so Verkäufern oder sowas ähm, auf der Straße angesprochen und, und irgendwie aufgehalten und hier kauft doch Sonnenbrillen, Fälschungen oder was weiß ähm, ich?
1: Verkäufern nicht, muss ich, muss ich sagen. Ich, also ich mhm. bin mein, dass ich recht für immer Dumm gekommen bin und da in, in so ich war einmal in der, der voll belegten Straßen, wo die Einheimischen einkaufen, wo wirklich fast kein Platz zum Gehen ist. Aber ich bin von Verkäufern nicht wirklich angesprochen worden. Im großen Passage schon hin und wieder. Aber du erwartest das wahrscheinlich, glaube ich, aber so auf der Straße nicht. Ähm, bei Lokalen hier und da, in, in so stillen Gebieten, aber ich war in Bratislava schon ein paar Mal und in Bratislava ist es um einiges Ärger, kommt mir vor, mit mit angesprochen werden und kommen
0: uns doch einer und so, ne? Ja, ich habe das eben in, in Marokko erlebt und da, da wurde es irgendwie nach ein, zwei Tagen so, so anstrengend, dass man überhaupt keine Lust mehr hatte, irgendwie in die in die Stadt zu mhm. gehen weil, weil sie ja gesehen haben, man, man ist Tourist und ähm, ja, dann, dann haben sie halt ständig verk- versucht, dir irgendwas zu verkaufen mhm, Ja,
1: ähm, na, wie gesagt das kann ich nicht so ja. ähm, Vielleicht nur interessant für die Hörerinnen und Hörer ähm, Touristenfallen, die es so gibt, mhm. wo man ein bisschen aufpassen soll vielleicht, ähm, die ich tatsächlich auch selber erlebt habe, <lacht> 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 aber nicht eingefallen bin, weil ich natürlich, also einmal schon eingefallen bin, weil ich <lacht> mich natürlich anständig vorbereitet, aber bin dann trotzdem reingefallen. Ähm, beim ersten, das erste, was es ist, äh, wenn man rumgeht, es gibt sehr viele Schuhputzer, die so immer dumm laufen. Und ja, irgendwie bin ich da irgendwie dem Schuhputzer reingrennt und der hat auf mich eingeredet und auf einmal hat er meine Schuhe putzt und ich habe irgendwie nichts machen können und das war irgendwie ganz, ganz eigenartig. Ich habe dann natürlich auch zahlt dafür. Ähm, mhm. Aber ja, auf das sollte man ein bisschen achten. Ähm, das Zweite, was die Schuhputzer gerne machen, vor allem auf der Galaterbrücke, was, was, tatsächlich, was tatsächlich sehr auffällig ist, es geht einer vor dir, Schuhputzer und der lässt seine Bürste am Boden fallen und ähm, die meisten Touristen gehen dann halt hin, heben das auf und laufen im nach und sagen, ja, ja, du hast was vergessen oder verloren und damit hat er die gleich mal und dann putzt da deine Schuhe und dann musst du <lacht> Geld dafür zahlen und kommst dann eigentlich nicht aus und das ist tatsächlich, die machen das sehr auffällig. Ich bin ähm, auf der Brücke gestanden und habe gewartet, dass die Sonne untergeht, damit ich ein paar Fotos machen kann und bei mir ist tatsächlich der Schuhputzer viermal vorbeigelaufen und hat genau neben mir seine Bürste am <lacht> Boden geschmissen. Also es war, <lacht> <lacht> es war schon sehr auffallend, ja. Ähm okay, da bist du aber nicht Nein, da bin ich ja. Da habe ich eben genau gewusst, sobald halt irgendwo Bürste runterfällt, okay. da das ist nichts. Sondern mit was haben Sie dich dann gekriegt? Ja, wie gesagt, der eine Schuhputzer, der mich irgendwie auf off, okay, guard okay. erwischt hat, also wo ich ganz entspannt irgendwie herumgegangen bin, ähm auf, in dem Hippodromgebiet gebiet dort, was ich vorher erklärt mhm. habe. Ja, der hat mich irgendwie off guard erwischt, hat mit mir geredet und ja, ich habe dann nicht schnell genug geschalten und dann ist schon, ist schon passiert gewesen irgendwie. Ne? Um, auf jeden Fall ist das ein sehr sehr engartiges Gefühl, wenn jemand dir die Schuhe putzt. Das, also, mhm. das ist was, was ich nicht unbedingt erleben möchte, jemals wieder mhm. Also es kommt äh, schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, man kommt sich schon sehr als Größes oder so vor. Das ist nicht die Art, die ich gerne mag. Und was auch interessant ist, wenn man in der Nacht auf der istiklal chadesi also der Einkaufsstraßen unterwegs ist, dann kann es da passieren, wie es mir passiert ist, bis zu fünfmal, dass jemand vorbeikommt und ähm, die fragt, ob du da Feuerzeug hast. Und wenn du dann sagst ja, dann gibst dem halt Feuer und dann denkst du, du gehst weiter und dann lauft er halt neben dir mit und sagt, ja, ja, warst du jetzt ein cooles Lokal und da würde er er mich voll gerne auf irgendwas einladen. Und nachdem ich mich vorbereitet habe, habe ich da auch schon gewusst, dass das vielleicht gefährlich ist, Ähm, weil das angeblich dann so abläuft, dass du in ein Lokal reinkommst, dann irgendwie was zum Trinken bestellst und dann extrem hohes und das extrem viel kostet Ähm, Mhm. und du dann vielleicht unter Umständen das Geld nicht mit hast und dann jemand mit dir mit zum Bankomaten geht, bis du dann halt <lacht> die okay. 200 Euro für dein Bier zahlt hast oder so. Und ja, beim ersten habe ich das ähm, gar nicht so mitkriegt sondern die machen das auch recht geschickt. Der sagt dann zu dir, ja, er weiß es ein cooles Lokal und so. Und er hat einen coolen er hat einen Freund, der ist schon dort und er ruft dann jetzt schnell an, ob der jetzt wirklich schon dort ist und so. Und er läuft dann halt ewig neben dir mit und versuchte, die zu bringen. Und ja, es ist mir dann nach ein paar Minuten am Nerv gegangen und den dann irgendwie, bin dann los geworden irgendwie. Und ein paar Minuten später kommt wieder ein anderer Typ her und fragt, ob ich Feuer habe. <lacht> und <lacht> läuft wieder dasselbe ab. Und das war ihm, bin mhm. ich fünfmal, glaube ich, angesprochen worden in einer Nacht. Okay. Also bei dem halt aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ob es mhm. jetzt wirklich so krass geendet hätte, aber ja. Ich habe es eben gelesen gehabt und haben gedacht.
0: Man muss es nicht riskieren. Mhm. Ja. Ähm, haben, wir, haben wir noch ein wichtiges Highlight vergessen oder sowas? Weil sonst würde ich, würd ich jetzt langsam zum, zum Ende mhm. kommen.
1: Ähm, na, die älteste U-Bahn oder eine der ältesten U-Bahnen gibt es in, in Istanbul, vielleicht wenn das noch. Okay. Die zweitälteste U-Bahn, die ist, wenn, wenn das nur interessant ist. Wenn man jetzt, von, mhm. wenn man jetzt so in Sultan Ahmed oder in Galata am Fuß des Hügels ist und man nicht mehr hinaufgehen mag, weil es ja doch ein Anstieg ist und so, dann gibt es da eben Tunnel, Hast das Ding. Das ist im Grunde eine unterirdisch verlaufende Standseilbahn, die aber gleichzeitig eben dadurch, dass sie unterirdisch ist, die zweitälteste U-Bahn der Welt ist. Um, und früher mit Dampfmaschinen angetrieben worden ist um, und weiß ich nicht, 5,4 Millionen Fahrgäste pro Jahr transportiert. Okay. Und die Talstation ist ziemlich schwer zu finden. Ich bin da, einmal habe ich die Talstation gesucht und bin dann echt zu Fuß, <lacht> habe dann echt zu Fuß hinaufgehen müssen, weil ich sie nicht gefunden habe. Und habe am nächsten Tag habe gedacht, okay, jetzt fahre ich von oben runter und schaue, wie ich dann unten rauskomme. Und ich habe sie echt tatsächlich übersehen gehabt, weil sie nicht so gut angeschrieben ist. Ähm, ja, auf das vielleicht doch. Okay. Ja. Aber sonst glaube ich, hätten wir soweit alles.
0: Äh, eine Frage mhm. habe ich noch zum, zum äh, jetzt, jetzt wegen aktuell dem dem mhm. Warst du da? Ähm, ich war am Taximplatz.
1: platz aber mir ist jetzt mhm. nicht wirklich ein Bug, aufgefallen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also
0: er, er muss ja wohl, was man, was man so hört, auch relativ eigentlich klein mhm. und, und jetzt eher, eher unscheinbar mhm. sein. mir also hätte mich, hat mich nur interessiert, mhm. ob du den mit eigenen Augen quasi gesehen hast. Nein, hab
1: ich, hab ich, also meines Wissens nicht. Vielleicht habe ich ihn gesehen, vielleicht bin ich durchgegangen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo er ist. Was aber auf jeden Fall war Am, am Taximplatz waren recht oft ähm, Demonstrationen und sie haben dort noch so die, die Demonstrationen. Bei Demonstrationen sind ja oft so Gitter, die die Menschenmassen irgendwie leiten sollen und mhm. die sind dort tatsächlich stationär auf dem Platz anbracht. Das heißt, das ist ja. wahrscheinlich das sowieso das Demonstrationszentrum dort.
0: Okay. Ähm, wenn, ich, wenn ich dich jetzt abschließend frage, wie viele Tage braucht man, um, um sich Istanbul zumindest so grob anzuschauen? Dann sagst du wahrscheinlich Monate, <lacht> nachdem, du, nachdem du öfter hinfahren bist. Ja, also,
1: ja, also man kann auf jeden Fall Monate dort verbringen und nicht alles gesehen haben, weil die Stadt eben so riesig groß ist. Aber einen guten Eindruck sollte man in einer Woche auf jeden Fall kriegen. Also, in, also oh, mein erster Besuch war sechs Tage mhm. und da habe ich fast alles gesehen, was ich jetzt erzählt habe. Also wenn man da noch, was ich nicht, ein, zwei Tage dranhängt, hat man die wichtigsten großen Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall gesehen. Bei Museen und, und, und so weiter ist es halt die Frage, wie das mit Öffnungszeiten und so weiter funktioniert. Den anderen Palast, den ich nicht erwähnt habe, dort habe ich, glaube ich, viermal bin ich dort hingangen und war um, was ich nicht, fünf Minuten zu spät jedes Mal. Weil der um, um, um 16 Uhr die letzten Leute, weißt dort um 16 Uhr die letzten Leute mhm. reinlassen und es hat einfach nicht geklappt. <lacht> und beim zweiten Besuch in Jänner war ich dann dort, habe dann einen Eintritt gezahlt. Und da war ich mit einem Freund unterwegs, da waren wir tatsächlich zu zweit. Und dann sind wir rein und dann hätten wir dann haben wir so über die Schuhe so, 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 so Plastikdinger drüber tun müssen. Und das war uns dann irgendwie so zu blöd, dass man dann tatsächlich nicht eingegangen sind, sondern nur den Eintritt zahlt haben, im Innenhof ein bisschen gewesen sind und wieder gegangen sind. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also der, der Ballast ist mir jetzt nicht so, so
0: wohl gesonnen
1: gewesen offensichtlich.
0: Okay. Na gut, also eine Woche ungefähr für Istanbul einplanen. Dann, dann sieht man mal die... Kann man zumindest sagen, dass man Istanbul. Gesehen genau, also hat. Man,
1: dann hat man auf jeden Fall die wichtigsten alten Sehenswürdigkeiten durch, nehme ich an. Und ja, bei zwei Wochen hat man es auf jeden Fall... Hm. Äh, also zwei Wochen kann man auf jeden Fall dort verbringen dann hat man halt nicht so ein straffes Sehenswürdigkeitenprogramm. Also an zwei Wochen, würde ich sagen, ist angebracht für, für den ersten oder so Aufenthalt.
0: Okay. Mhm. Ja gut, äh, Walter, dann ganz, ganz vielen Dank dir. Ja, ne, ich hoffe, und es war interessant. <lacht> ich hoffe, nee, auf auf ich die Hörerinnen und Hörer sind <lacht> nicht mit, mit den wüden, fühen Geschichten irgendwie gelangweilt. <lacht> ne, sehr, sehr spannend, auch, auch sehr lehrreich dein, dein <lacht> danke. Danke. <lacht> ähm, genau, und ich sage Tschüss und okay. bis zum nächsten Mal.